0: Fala Fogão, 5 de maio, quinta-feira, está começando mais um radar alvinegro para a gente poder falar aqui as últimas novidades do Glorioso. Botafogo, que nesse fim de semana enfrenta a equipe do Flamengo, no clássico pela quinta rodada, jogo no Mané Garrincha. A torcida alvinegra vai chegar junto, vai estar presente fazendo mais uma grande festa. Apoiando o time em busca dos três pontos. Três pontos esses fundamentais, porque, afinal de contas, depois do empate contra o Juventude, precisamos somar pontos e, obviamente, vencer um clássico significa muita confiança para a sequência do campeonato. Na semana que vem tem jogo contra o Ceilândia, o Botafogo fez uma baita de uma promoção para quem é sócio-torcedor. E o programa Camisa 7 já ultrapassou os 34 mil 239 escolhidos. Por que que eu falei esse número tão diferente? Porque a gente está em 34.240. Então ultrapassou 34.239. <risos> e falta pouco, meus amigos, falta pouco para os 35 mil. A torcida está chegando junto e com essa promoção aí para poder adquirir ingresso, meu querido. Se tu não é ainda sócio-torcedor, se você quer ir aos jogos do Botafogo e ainda não é sócio-torcedor. Está perdendo dinheiro. Saiba disso. Ser sócio torcedor significa dizer que você apoia o Botafogo, tem acesso a promoções e experiências e, obviamente, pode garantir o seu ingresso antes de todo mundo. Então, não perca tempo. Seja sócio torcedor, ajude o Botafogo a chegar a 35 mil e nós vamos em busca dos 40 mil sócios torcedores. Fico muito feliz por isso, porque, obviamente, quantas e quantas vezes levantamos essa bandeira do sócio-torcedor aqui no Fala Fogão. Então, realmente, isso nos deixa muito satisfeitos por ver que a torcida botafoguense está chegando junto, fazendo a sua parte. E, obviamente, a gente espera que o Botafogo, com o passar das rodadas, com o passar dos, dos jogos, possa também retribuir tudo isso com grandes exibições e, principalmente, grandes vitórias, logicamente. Vamos falar aqui sobre o Clássico. Vamos falar aqui sobre o que aconteceu do lado de lá porque agora tem um fato novo aí, amigo. O Jorge Jesus aí foi antiético na minha opinião, né? Falar e, obviamente, ele podia imaginar que ah, estou falando aqui em off e tal, mas o cara não é bobo nem nada, né? Tava falando com um jornalista, flamenguista e o Renato Maurício Prado amigo, não perdeu a oportunidade de soltar a informação, deixando claro que o Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo e colocou até um prazo, amigos, até o dia 20, Será que isso vai influenciar no desempenho do time do Flamengo? A gente sabe que muitos dos jogadores que lá estão pô, são fanzaços do Jorge Jesus e com o Paulo Souza lá teve um, um certo desencontro ali, né? ainda não conseguiram engrenar. Será que para domingo isso pode aí refletir, pode impactar de alguma maneira o desempenho da equipe do, do Flamengo? Será que isso desconcentra os jogadores de lá e ajuda de alguma maneira, favorece de alguma maneira o Botafogo, acho que é um debate bem legal. Um outro debate muito bacana é quando a gente fala sobre a preparação mental dos atletas do Botafogo. E o Patrick de Paula, que ainda não conseguiu render aquilo que é esperado com a nossa camisa, foi... a gente agora fica sabendo que ele está fazendo uma preparação com um coach esportivo, né? para poder justamente fazer uma preparação desse lado mental, que é tão importante, o Luiz Castro falou sobre isso, que a gente precisa olhar com mais atenção e carinho para essa dimensão mental dos atletas. Quando a dimensão está bem trabalhada, a parte técnica, física e tática ela fica mais fácil de ser desenvolvida. Também é um ponto bem bacana para a gente falar. E, obviamente, não tem como deixar de comentar aqui, a questão do Estatuto da Libra, a Liga Independente de Futebol Brasileiro. Né? A gente tem aí mais informações sobre alguns detalhes desse estatuto que no dia 12 de maio vai ser debatido mais profundamente na CBF, numa reunião que vai envolver aí vários representantes das equipes, especialmente das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Né? Os 20 da Série A, os 20 da Série B, e a galera podendo então fazer uma reunião para ver se existe um consenso para a Liga Brasileira, de fato, sair do papel e os. Os times ali chegarem no entendimento. Muito assunto bacana. Logicamente, eu conto com a participação de vocês nessa resenha. Então, deixa o seu like logo de saída. Chegou, não deixou o like ainda? Já está errado. Já está errado. Chegou, deixou o like. É assim que funciona. Chega, deixa o like, porque o YouTube funciona assim. Quando você deixa o like, você avisa outros torcedores que tá tendo uma resenha do Botafogo, e por isso a gente pode trazer mais Botafoguenses aqui para o Fala Fogão. Vocês sabem. Jogamos super limpo aqui com vocês. É o nosso objetivo chegar aos 20 mil inscritos, fazer o canal crescer. Também queremos chegar aos 300 assinantes no programa de membros. É uma meta tão importante quanto. E a gente vai caminhando nessa direção à medida que vocês fortalecem aqui o nosso trabalho. Beleza? Então, coisa básica. Deixa o like, se inscreve no canal, mande suas mensagens. E se quiser ter prioridade de resposta, três alternativas. Pode mandar seu superchat. Pode mandar o Pix, ou então pode se tornar membro do Fala Fogão, porque quem é membro do Fala Fogão acaba tendo as suas mensagens mais lidas aqui ao longo de uma resenha, certo? Mensagens passadas, recadinhos iniciais passados. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat para ver o que está que sendo falado por aqui. E, na sequência, a gente já entra no nosso primeiro tópico aqui para poder debater. O Luiz Henrique aqui presente. Boa tarde, vou ficar discutindo do carro. Se o Canu puder jogar, vai ser muito bom. O Canu que voltou a treinar com o time e pode sim estar à disposição diante da equipe do Flamengo nesse clássico. E aí fica aquela dúvida. Com três à disposição, Canu, Cuesta e Carly, qual seria a zaga titular do Botafogo? Fica essa questão aí. A gente vai falar sobre isso também. Ricardo aqui, boa tarde Vitão, Jorge Jesus merece o Flamengo mesmo. Cara antiético, não sabe respeitar nem o compatriota, os dois combinam mesmo. Botafogo vai ganhar de 3 a 1. Rapaz, essa situação do Jorge Jesus ficou estranha mesmo, cara. O cara com um treinador empregado. Hum, Paulo Souza, português. Aí o Jorge Jesus me solta uma dessa. É complicado, não dá para negar, não, cara. É complicado. Eu achei antiético também. E, independente, tá? Se fosse treinador com outro time, seria antiético. Normalmente você não vê os treinadores. Fazendo isso, né? Normalmente até evita, não, pô, não vou falar nada disso, porque tem, né, já tem uma pessoa empregada lá e tal, não sei o quê. Normalmente os treinadores têm um cuidado na hora de falar sobre o interesse de algum clube quando tem alguém ainda trabalhando. E isso faz todo sentido cá entre nós, né? Porque é uma questão de respeito pelo profissional que ainda está lá. E até onde tudo aponta, o Paulo Souza, apesar do, da torcida lá do Flamengo. É, Estava até conversando com os amigos que são flamenguistas, perguntei, de verdade. Falei, cara, e aí? prognóstico aí que vocês acham do Paulo Souza? É positivo, é negativo? Pensando no horizonte? E a resposta que me foi dada é o Flamengo alterna bons e maus momentos. Num jogo vai bem, né, cria bastante, no outro jogo não consegue fazer nada. Então está naquela oscilação, ainda não conseguiu engrenar de vez. E isso também, nesse momento, mais do que natural, acontece com o Botafogo. né? Começo de trabalho do Luiz Castro, a gente teve alguns momentos muito interessantes contra o Ceará, tivemos momentos muito interessantes contra o Ceilândia, contra o próprio Atlético Goianiense, mais na fase defensiva até do que na fase ofensiva, já contra o Juventude foi uma partida bem abaixo, bem ruim. E é normal, né? Começo de trabalho e tá? tal, o Paulo Souza está há mais tempo, né? desde aí do Campeonato Estadual, já vem comandando a equipe do Flamengo, mas ainda assim não conseguiu nesse período fazer a equipe dele jogar aquela forma assim, ó, agora tá constante aqui o desempenho, tá mantendo o um nível bem elevado. Não é o caso ainda, por isso até o clássico promete bastante, né? A equipe do Flamengo tem jogadores que já estão jogando juntos há mais tempo, não dá para negar, eles têm essa vantagem dos atletas se conhecerem há mais tempo, mas no, no sentido de parte tática, aquilo que o treinador pede, eles ainda estão tentando entender. Então, você tem um lado favorável a eles e do outro lado existe um equilíbrio. Essa parte tática, por exemplo, são dois times ali que estão buscando ainda entender, mesmo o Paulo Souza estando mais tempo no Flamengo do que o Luiz Castro no Botafogo, existe essa, esse equilíbrio nesse tema, né? a parte tática da coisa. Marcílio Ribeiro dando boa tarde para a galera, o Jefferson Alustal também, boa tarde Vitão, para ti também, Jefferson. E o Jefferson aqui dizendo, ó, foi feio mesmo o que o Jorge Jesus, ídolo deles, fez. É, normalmente a gente não vê isso acontecer, né? E, e eu, o que mais me impressionou foi a forma, né? O Renato Maurício Prado falando que, olha, o Jorge Jesus quer voltar a treinar o Flamengo, ele tem um grande carinho e tudo mais, e ainda colocou a data, eu tenho até o dia 20 para resolver. Meu irmão, ele botou um prazo, ele botou um prazo, até o dia 20. E isso joga uma pressão absurda para cima do treinador atual, que é o Paulo Souza. A gente não tem nada a ver com isso, logicamente, e por isso vale o debate. Essa declaração do Jorge Jesus pode influenciar no desempenho da equipe deles nessa partida de domingo? Será que isso pode fazer a diferença? Vamos conversar sobre isso. O Wendel Valério, fala Vitão, já cheguei metendo o dedo no like. No like não tem problema, pode. É pena que só pode dar um like, né? É pena. Se pudesse dar 10 likes aí, a gente crescia o like rapidinho na resenha. O Jefferson Barbosa também é aqui presente. Boa tarde, fala Fogão, Jefferson Barbosa, membro do canal assim como é o Marcílio Ribeiro, como é o Luiz Henrique. A galera sempre prestigiando aqui o nosso trabalho e a gente ficou, obviamente, muito grato. Marcos Alvinegro, boa tarde, Vitão. Você ainda acha que o Zahravi pode vir pro fogão? Com certeza. A gente vai ter que vencer alguma concorrência. O jogador já deixou claro que ele vai sair do PSV, que chegou o momento de sair do PSV. Está buscando um novo desafio na carreira. E esse desafio se chama Botafogo, amigo. Você quer desafio melhor do que ele sair da Europa? Vem pro Brasil o projeto do Botafogo muito elogiado por vários atletas, todo mundo que foi contratado pelo Botafogo, seja profissional extracampo, seja jogador, seja comissão técnica, todo mundo elogiando o projeto que o Botafogo apresentou e tal. O desafio é esse. Se ele quiser, obviamente, um, uma, uma situação diferente, ele vai para a MLS, ele vai para os Estados Unidos e tal, né? Mas o desafio de jogar no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, é muito interessante. Falando Cruz, solta o bode para quem não deixar o like. Isso é verdade, hein? Se tu não deixou o like ainda, amigo, só me resta falar o seguinte pra você. Meteu essa? Deixa o like aí, meu querido. Deixa o like aí. O Frederico Silva dizendo que meteu o dedo do canal gigante, aí você toma um banzinho educativo. Mas você é bem-vindo por aqui, por aqui ô Frederico. Obviamente, seja bem-vindo. Volte sempre aqui no Fala Fogão. Mande suas mensagens mas sempre lembrando, a gente leva na esportiva essa brincadeira aí, mas lembre-se, temos mulheres e muitas vezes crianças que acompanham a resenha, então cuidado naquilo que vocês vão escrever aí no chat, certo? Isso é um pedido especial que a gente faz aqui, a gente leva na esportiva, a gente brinca aqui, mas é sempre importante lembrar disso, temos mulheres e crianças aí também participando da resenha, por exemplo, Eleonora Eleonora, que é membro aqui do Fala Fogão também é membro ou membra, né, Eleonora? Que membra existe membra existe mas a Eleonora já falou. Eu sou membro do canal e a Eleonora sempre presente aqui. Salve, Vitor. Salve, salve para o Ti também. Falando Cruz, aqui presente, o Sérgio Aluizi. A zaga do Flamengo é muito fraca, o Botafogo tem que aproveitar isso. A, a zaga do Flamengo está instável, isso é um fato, não dá para negar. Né? São três, três jogos de Libertadores seguidos com gol contra. O Arão, de vez em quando, está tendo que jogar na zaga, o Pablo agora saiu machucado. Enfim, os caras estão tendo problemas ali no setor defensivo, e o número de, de gols sofridos, a dificuldade de manter resultados, também acaba apontando nessa direção. Rodrigo Amoros, Vitão, Domingo, vamos fechar o caixão do Paulo Souza, 3x0 e fogão nas cabeças. Pô, seria lindo um 3x0. Seria lindo, hein? Vinícius Dantas, boa tarde, galera. Fala, Vitão, fala. Eleonora, rindo que nesta semana a crise está do outro lado. Jorge Jesus não tem ética nenhuma. Para um cara com o gabarito dele fazer isso, é deprimente. É surpreendente, com certeza e deprimente dá para falar mesmo. Porque ele teve a chance de continuar no Flamengo, ele até falou sobre isso, né? Mas ele falou que a pandemia arrasou ele, que ele ficou sozinho no Brasil e tal e quis voltar para a Europa. Beleza, obviamente, tá no direito dele voltar para a Europa, mas fazer isso com um companheiro de profissão empregado é realmente complicado, né? Totalmente antiético não tem outra maneira de falar sobre essa situação. O Jefferson Matos vai ser Canu, o Carlos não treina bem. É, esse ponto do Carly não treinar como joga, a gente sabe, né? A gente sabe, a gente sabe. O, a Eleonora, o mais engraçado viu, foi a declaração do Chamusca. Não, cara, isso daí foi... <risos> isso daí não é real, não, cara. Isso daí não é real, não, cara. Ignora essa parte aí, ignora essa parte aí. <risos> Marcelo Chamusca, isso aí nunca mais entra no Botafogo. Ainda bem, ainda bem. É, deixa eu ver aqui. O Vantuil Linhares. Fogão está ferrado. O Bombado é ladrão e costuma roubar o fogão. Falando do Daronco aqui. Como os dirigentes do fogão deixaram esse... que isso, rapaz? O cara tá irritado aqui na forma de falar. Todo mundo sabe que o Bombado vai roubar o fogão. Cara, eu não estou preocupado com a arbitragem. Eu estou preocupado em ver o Botafogo jogar futebol. Se a gente jogar futebol, a gente se aproxima de um resultado positivo. Se a gente entrar em campo para só se defender... Ficar com medo de jogar, aí não vai dar certo. Entendeu? Então não estou preocupado sinceramente com a arbitragem. Claro que a gente sabe que o Daronco já errou inúmeras vezes, mas não dá para a gente ficar antes de o da bola rolar ficar preocupado com isso. A gente tem que preocupar em ver o Botafogo jogar futebol. Entrar para ter coragem para jogar futebol. Até para representar os torcedores que estarão na arquibancada. Torcida Botafoguense em Brasília chegou junto mais uma vez, vai ter um grande público. Né, parte do, a parte de ingresso do Botafogo sobrou ali. A, a empresa lá colocou, meu ingresso.com se não me engano, que é a empresa, colocou mais alguns, alguns ingressos à disposição, né? Só ingresso inteiro agora para poder ser, ser vendido e tal. Mas vai ter um grande público de Botafoguense lá no Mané Garrincha. Então o time tem que jogar futebol, cara. A gente tem que parar de ficar de antemão, ficar preocupado só com a arbitragem. A nossa preocupação tem que ser ver o time jogar bem, jogar para ganhar, jogar com coragem. Porque se você entra em campo com coragem e você busca jogar futebol, busca agredir o seu adversário, você se aproxima de um resultado positivo. O grande X da questão é por que, que muito botafoguense tem sempre essa coisa de falar da arbitragem antes do jogo começar. Tudo bem, em inúmeras oportunidades a gente já viu a arbitragem errar. Sim, em inúmeras oportunidades. Mas isso também está muito atrelado pela forma como o Botafogo se comportava nos clássicos de tentar ganhar o jogo com uma bola. Meu irmão, qualquer erro da arbitragem quando tu tenta jogar por uma bola pode ser fatal. Agora, se você entra para jogar bola, se você entra para atacar o seu adversário também, entra para jogar o jogo, você pode agredir, você pode conseguir chegar ao gol em mais oportunidades. Então, você pode, de repente, fazer um, dois, três gols. Tem que jogar futebol, cara. Minha preocupação é sempre essa. É ver o Botafogo jogar futebol. A arbitragem, a gente vê e torce para o cara fazer um bom trabalho. Se tiver que falar de arbitragem depois do jogo a gente fala, comenta ali o que que o, que que o cara errou e tal. Mas o foco inicial não pode ser isso. O foco inicial tem que ser o Botafogo tem que jogar buscando resultado para não tentar para não ficar dependendo de uma única bola, porque aí se você depende de uma única bola qualquer erro qualquer erro do árbitro pode ser fatal. Felipe Costa, os jogadores do Flamengo vão fazer corpo mole domingo para mandar o técnico embora e contratar o Jorge Jesus. Cara, eu não vou falar que isso vai acontecer, mas eu tô muito curioso em relação à postura dos atletas, que a gente sabe que os atletas do Flamengo que estão lá desde 2019, né, gostam muito do Jorge Jesus, mas muita coisa. E não gostam tanto assim a priori do Paulo Souza. Então por isso que eu tô muito curioso para saber qual vai ser o comportamento, se eles vão entrar mordidos para ah, vamos jogar mesmo, e a gente tem que não sei o quê. ou se vão entrar não fazendo corpo mole, mas tipo assim, ah, se perder não é tão problemático assim, tá entendendo qual é a situação? Vamos ver, vamos ver, tô curioso para saber. Curioso. Jefferson Barbosa, antiético igual ao clube que ele almeja dirigir. <risos> a, galera, a galera me perdoa, amigo. Da BFR, a SAF mudou tanto o Botafogo que agora, em semana de clássico, a imprensa arruma a crise no Coirmão. <risos> Rapaz, a gente sempre viu, durante muito tempo, né, a gente viu o, as notícias em Semana de Clássico, vira e mexe tinha alguma notícia dando conta de crise no Botafogo. E a gente fala isso, tem flamenguista que acha graça que isso não existe, mas, meu irmão, quantidade de vezes que isso aconteceu em Semana de Clássico, toda hora tinha alguma notícia aí que era uma, coisa, uma, uma bomba no Botafogo, alguma coisa nesse sentido. Vira e mexe aconteceu. Rodolfo, boa tarde, Vitão. Deixa ele se comer entre eles. Enquanto isso, fogão reina. Só vamos. O Alicerce está sendo bem conduzido. Concordo. Concordo, temos que pensar no nosso, né? Tá certo. Johnny Alves, a zaga deve ser Canu e Cuesta, como digo, desde que o Cuesta chegou. Canu jogando ali pela direita. O Claudio falou isso também. Não sei se você estava aqui no pós-jogo que o Claudio falou isso, falando que, de repente, a zaga pode ir nessa direção. Mauro José, na área, Vitão, como está o mochilão? Já, já meti o dedo no like. Eu completo a frase para você. Tá, cara, a viagem tá indo bem, a gente está curtindo para caramba. Ao mesmo tempo, tenho saudade do Botafogo de ir ao jogo aí. Mas... Faz parte, né? Mas tá indo muito bem a viagem, cara. Estamos curtindo pra caramba. Três anos que a gente não fazia isso, de, de poder fazer uma viagem, né? Se curtir, eu e minha digníssima. E a gente tá gostando muito, cara. Obrigado aí pela, pela pergunta, ô Mauro. Pela preocupação também, né? Nazarana Mahut, boa tarde, Vitão. Já tô deixando meu dedo no like. Tá certo. No like, tudo bem. Tudo, tudo bem, tudo em ordem. É... Deixa eu ver aqui o Rafael Pires. Fala, Vitão, quantos gringos já se interessaram pelo seu <risos> rapaz você vai tomar um banzinho do Cati pela ousadia da pergunta, mas você está falando de Portugal <risos> pela ousadia da pergunta Vicente Carneiro, Vitor, graças a Deus que você existe para sua família, seus amigos para o Botafogo, viva as mídias alternativas viva as mídias alternativas e toda a torcida do Fogão né? Porque é a torcida diferenciada, sem sombra de dúvida Felipe Costa eles acham que todo ano é 2019 sim, isso foi um ano, obviamente por mais que seja nosso, nosso adversário né, que tem a questão da rivalidade, não dá para negar. Qualquer torcedor que negue o fato de que 2019 para eles foi um ano mágico, não está enxergando o futebol da maneira como ele tem que ser enxergado. Né? Porque foi de fato um ano sensacional. Os caras ganharam o brasileiro, o Libertadores, o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil foram eliminados e tal, mas isso aí acaba sendo um detalhe dentro daquilo que aconteceu na temporada. Então é normal o torcedor ele ficar saudosista em relação a um ano que foi muito, muito bom para os caras. Infelizmente, foi assim que aconteceu. Eles ganharam tudo com os pés nas costas. Né? A verdade é essa. Só na Copa do Brasil que rodaram. Mas, tirando isso, conseguiram ganhar brasileiro com sobras e tal. Então, foi um ano fantástico. Acho que se isso tivesse acontecido no Botafogo também, a gente também ficaria nessa. Pô, aquele ano e tal, não sei o quê. Ah, porque o trabalho do treinador pô, ele tem que voltar. Até hoje, por exemplo, a gente fala do Cuca, que quando passou pelo Botafogo fez um bom trabalho. Infelizmente não resultou em títulos, mas pô, 2007, cara. Todo mundo lembra com carinho de 2007 e a gente não chegou a ganhar, a gente chegou perto, estava fazendo um grande campeonato brasileiro. Aí teve a porcaria do doping, né? Aquilo ali arrebentou o nosso ano de 2007. Copa do Brasil, goleiro, né? O Júlio César engolindo aquele frangaço contra o Figueirense. Então aquilo ali fez a diferença. O campeonato Carioca teve o roubo na final, né? Aquele impedimento absurdo marcado no último lance do Clássico. O Dodô ia sair na cara do goleiro e ia fazer o gol. O Dodô estava iluminado naquele, naquele aquele campeonato, naquele ano. Enfim, mas ainda assim a gente lembra com muito carinho né, do, daquele ano de 2007, justamente porque foi um ano que a gente viu o time jogar um bom futebol. E a gente tinha capacidade de, de poder buscar as conquistas, né? mas infelizmente não aconteceu. Agora, no caso deles, que as conquistas de fato saíram do papel, é normal, né? Torcedor, de modo geral, ele é assim, né? Ele guarda aquelas recordações e quando alguma coisa não está saindo, aí você busca no passado qual foi o último momento que você sentiu em relação a um treinador que fez um grande trabalho. Então é normal. Agora, o que não é normal ou pelo menos não é ético é fazer o que o Jorge Jesus fez, né? De, de falar, colocando até um prazo. Irmão, isso aí é bizarro. Bizarro. É, Carlos da Costa, Thiago Veras, postou no Twitter que o Carlos não vai para o jogo domingo. Pô, aí, aí então aí a gente já tem possivelmente a dupla, né? Possivelmente a dupla. Possivelmente a dupla, então, o Canu treinou. O Canu voltando, então, não tem nem dúvida. É Canu e Cuesta. Eu quero ver como é que vai ser o Canu atuando pela direita, tá? Porque o Canu sempre joga pela, pela esquerda. E aí eu quero ver. Quero ver, de verdade. É, o Jefferson Salustal falaram que abriu mais uns 2 mil ingressos para a nossa torcida. É abril, o número exato de ingressos eu sinceramente não sei, mas abriu. Deixa eu ver aqui, outras mensagens. Pá. Jorge Araújo aqui presente. Valeu, Jorgeão. O Valmir Botafogo, Libra Esterlina, moeda inglesa. A CBF quer puxar o saco da moeda a inglesa e tirar uma casquinha. <risos> Por isso que escolheram esse nome. Não foi a CBF que escolheu o nome, né? Foram os clubes. A CBF não vai ter nada a ver com a, com a criação da liga. Jorge Araújo dizendo que o ingresso contra o Ceilândia já está garantido. Ser sócio tem essas vantagens e com promoção. E que promoção, hein, Jorge? Que promoção, amigo. A partir de 3 reais, cara. A partir de 3 reais. Impressionante. O ARG aqui, Estatuto da, da Libra, que é Conceito e Definições de Seis Oportunistas. Libra, Unidade de Massa Utilizada no Sistema inglês de Pesas e Medidas. É, cara, mas a, a Libra é por conta da Liga Independente futebol brasileiro, né? Liga independente brasileira, né? Acaba sendo a... Se a gente pegar as letras ali, né? Vamos ver, vamos ver. Dei uma passada boa aqui na resenha, tá? Dei uma passada boa aqui na galera do chat, melhor dizendo. É... Tem algum flamenguista aqui, pelo que estão falando? Aqui, ó, o cara falando, celebrando aqui o, o Mister. Torcedor <risos> do Flamengo não quer saber do Paulo Souza não, amigo. Não quer saber do Paulo Souza, não. Quer saber do... Do Jorge Jesus aí. É... O Giovanni Cordeiro dizendo que abriu, lá em... abriu mais ingresso para vender em Brasília, mas o ingresso está reais Sim, é só a inteira agora que tem. Né? É só a inteira. É... Deixa eu ver aqui. Tem mais flamenguista aqui. Aqui, ó. já estão com medo do Jorge Jesus. Medo de quem, cara? <risos> tá certo, cara. Vocês, vocês acham que a, a volta do Jorge Jesus para o flamenguista, de modo geral, significa um retorno a 2019, o que obviamente vai passar na cabeça do torcedor do Flamengo. Agora, não dá para dizer que vai ser assim, né? Enfim, não dá para dizer que vai ser assim. Mas é normal o torcedor, o torcedor ficar animado com a possibilidade de um retorno de um treinador que foi vitorioso. Agora, falar que o Botafogo está com medo do Jorge Jesus está brincadeira, né? <risos> Mas tá, tá, tá justo, tá justo. Faz parte da provocação do, do clássico aí. E por falar em clássico, minha gente, no domingo agora, vocês sabem, a gente tem o clássico Botafogo e Flamengo, a torcida do Botafogo vai chegar junto aí nessa partida, né? os ingressos aí foram vendidos em grande quantidade, não dá para falar que está esgotado, ontem a gente até falou aqui, né, esgotou, porque já não tinha mais no site, mas agora colocaram mais ingressos à venda, não, não se sabe ao certo qual é a quantidade de ingressos que foram vendidos, mas a torcida do Botafoguense vai chegar junto você que mora aí em Brasília, tem possibilidade de ir ao jogo? Vá ao jogo. O Botafogo precisa do seu apoio. E a gente precisa, precisa de verdade, tá? Precisamos de verdade manter essa pegada de ir aos jogos. Seja fora de casa, seja dentro de casa. Então, ah, o Botafogo vai jogar contra o América Mineiro em Belo Horizonte. O Botafogo vai entrar, vai jogar contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Então, obviamente... Os torcedores têm que estar lá. Ah, o Botafogo vai jogar contra o Cuiabá, lá na Arena Pantama, Pantanal. Os torcedores têm que estar lá, sem a menor sombra de dúvida. Isso é muito importante, isso é muito, muito importante, porque a gente precisa manter essa pegada de, de engajamento, né? O torcedor botafoguense tem que continuar com essa pegada de engajamento, chegando junto, porque isso faz diferença, gente, faz muita diferença para esse novo momento do Botafogo, tá? Muita diferença de verdade. Então, que contra o Flamengo a gente faça uma grande festa, que o time em campo possa fazer um bom jogo, esse também é um ponto bem importante, bem relevante, né? O time poder representar dentro de campo. E, obviamente, que obviamente, e depois, independente de resultado, gente, independente de resultado de clássico, se vencer, se empatar, se perder, não, não tem que influenciar. Contra o Ceilândia, por grande promoção de ingressos, a gente tem que estar presente, tem que estar presente. A galera está chegando junto. Quem é sócio-torcedor vai pagar baratíssimo no ingresso. O Jorge Araújo aqui, por exemplo, destacou. ó, Cadê, ó? Paguei R$16,50 pelo ingresso. Meu irmão, R$16,50. Tem ingresso, dependendo do plano do sócio-torcedor, tem ingresso a partir de R$3,00. Tem ingresso a R$7,00, a R$10,00. Meu irmão, tem de tudo quanto é tipo. Então o ingresso está acessível. A diretoria mandou muito bem nessa. Sensacional essa iniciativa. Sabendo que o primeiro jogo foi 3x0, Dá para você manter o mesmo padrão de preço de ingresso para a segunda partida? Não. Porque o interesse do torcedor, logicamente, ele diminui. Mas a gente tem que aproveitar o embalo. E a gente tem que continuar nesse embalo. Então a nossa presença é muito importante. Lembrando mais uma vez, o Botafogo chegou aqui, nesse momento, são 34.251 escolhidos. Estamos caminhando muito bem, obrigado, rumo aos 35 mil sócios-torcedores. Então. Seja sócio-torcedor, isso aí realmente ajuda demais o Botafogo. O Raimundo Calixto aqui, por exemplo, dizendo, Vitor, fiz o Camisa 7 hoje. Sensacional, sensacional, sensacional. Então seja sócio-torcedor, aproveite, tem promoção de ingressos, tem experiências, você paga mais barato, compra antes de todo mundo. Ou vale super a pena, cara, apoie o Botafogo nesse momento, isso realmente é muito importante. Agora, falando sobre a partida diante da equipe do Flamengo, nesse fim de semana, a gente tem alguns elementos aí que valem comentar. Sempre lembrando, o pré-jogo dessa partida vai ser no sábado às 10 da noite. Pré-jogo no Fala Fogão, sempre um dia antes da partida, às 22 horas. Então, nesse sábado, 10 da noite, tem pré-jogo de Botafogo e Flamengo. Ou melhor, de Flamengo e Botafogo, já que o Botafogo é visitante nessa partida, nesse confronto no Mané Garrincha. Temos alguns elementos interessantes, porque são dois times que estão com a mesma pontuação. Flamengo e Botafogo, inclusive, estão grudados na tabela. Né? Uma vitória, dois empates, uma derrota. Né? Então, a campanha é muito parecida. Obviamente que acaba se tornando um jogo importante, não só por ser um clássico, mas também porque você pode abrir vantagem em relação ao seu adversário. E isso, no fim de um campeonato brasileiro, faz diferença. Esses confrontos assim fazem diferença. E a gente vai ter, obviamente, toda essa questão envolvendo o extracampo. Por parte do, do Flamengo, você tem a declaração do Jorge Jesus, né, que, obviamente, acaba tumultuando, digamos assim, o ambiente do lado de lá. A gente não tem nada a ver com isso, aqui a gente só tem que comentar a situação. Não foi nada ético por parte do Jorge Jesus, porque, afinal de contas, o Flamengo, que não vem conseguindo apresentar uma regularidade, né? Os próprios flamenguistas, conforme eu disse, perguntei para amigos flamenguistas e eles falaram, olha, alterna bons e maus momentos. Tem jogo que vai muito bem, tem jogo que vai muito mal. Dentro de uma partida, às vezes, está indo bem, daqui a pouco não produz mais nada. Ou seja, está no momento de oscilação. O Paulo Souza, que está à frente da equipe do Flamengo desde o começo da temporada, diferente do que é o caso do Luiz Castro, que completou recentemente um mês à frente da equipe. Mas são dois times que ainda estão buscando se encontrar. Qual é a vantagem do time do Flamengo em relação ao Botafogo nesse momento? Especialmente a, o entendimento de jogo que os jogadores do Flamengo hoje, que já jogam juntos há muito tempo, eles têm um do outro. Eles já se conhecem muito bem. Tem um entrosamento ali muito alto em relação a você olhar para o jogador e já saber como é que ele vai se movimentar em campo. Isso gera uma certa vantagem, não dá para negar, Tá? só que do outro lado você tem a parte tática, e na parte tática, tanto o Botafogo quanto o Flamengo não se encontraram ainda definitivamente, o Paulo Souza está tendo essa dificuldade, o Luiz Castro começou o trabalho recentemente tivemos bons momentos contra Ceará, Ceilândia e contra o próprio Atlético Goianiense mas também tivemos maus momentos como por exemplo a partida contra o Juventude, os 15 minutos finais do primeiro tempo contra o Ceará, ali nós enfrentamos dificuldades. E, obviamente, contra o Flamengo, sendo um clássico e uma equipe qualificada, porque nosso adversário tem uma equipe muito qualificada, nós não podemos cometer certos erros que cometemos, por exemplo, contra o Juventude. Então, o Luiz Castro, naturalmente, está conversando com a equipe, está buscando fazer a equipe evoluir nesse quesito. É muito importante essa evolução, porque, afinal de contas, quando a gente vence um clássico, a gente ganha muita moral. A gente vê o time crescer. Né, em termos de confiança, os atletas trabalham mais leves ali durante a semana, e o contrário também é verdadeiro. Se você perde um clássico, a semana fica mais pesada, o torcedor fica irritado, a questão da confiança acaba sendo afetada. É um jogo grande, é um jogo grande dentro desse Campeonato Brasileiro, mas não é o jogo definitivo para nada. O que, é que eu quero dizer com isso? Vencendo, empatando ou perdendo, independente do resultado, esse jogo não determina o rumo do campeonato para o Botafogo. Ah, porque venceu o Flamengo agora, vai ser candidato ao título. Ah, porque empatou ou perdeu, vai brigar contra o rebaixamento. Não, não é assim que funciona. São 38 jogos, a gente já só jogou 4 até agora, tem mais 34 partidas pela frente, e a gente tem que saber interpretar o que cada partida significa dentro de um certo contexto. E o contexto desse jogo para o Botafogo é mais um jogo de evolução onde você vencendo, você dá um boost na confiança dos atletas, você consegue elevar esse grau de confiança e isso obviamente faz a diferença no decorrer do trabalho, o próprio Luiz Castro já falou em inúmeras oportunidades que tempo no futebol você compra com resultados e quando você ganha um clássico, você dá um boost nessa questão de quanto tempo eu ganhei é como se fosse uma conta bancária Cada vitória coloca lá para você três pontos na, na conta da confiança em relação ao torcedor. Uma derrota ou um empate contra um time que a torcida esperava uma vitória, conforme foi o caso do Juventude, vai debitando pontos daquela conta da confiança. Agora, quando você ganha um clássico, seja contra Fluminense ou Flamengo na Série A, isso obviamente faz essa, essa pontuação, esse saldo bancário da confiança junto ao torcedor crescer bastante, porque são jogos que tem um ingrediente a mais, né? um clássico estadual. Né? Isso, obviamente, faz a diferença. A gente não ganha do Flamengo desde 2018, também conta muito isso, né? o torcedor quer ver uma vitória para cima do maior rival, e isso faz a diferença. Então, seria realmente fantástico o Botafogo conseguir essa vitória. O Carly, segundo o Thiago Veras, não deve ir para jogo, porém, o Canu né? voltou a treinar com o grupo e aumentou as chances de estar presente nesse jogo contra o Flamengo. O Carly treinou normalmente, tá? antes que a pe o pessoal possa pensar que o Carly voltou a sentir a lesão, não. Ele treinou normalmente, mas está fora do jogo contra o Flamengo. É... E a informação aqui é a seguinte, ele se recuperou da inflamação e do edema ósseo no tornozelo direito, só que não joga há quase dois meses, tá? desde a partida contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Estadual ainda. Isso é um ponto bem importante. Então ele ainda precisa de tempo para ganhar o melhor condicionamento. Por isso o Carly fica de fora. Ah, Vitor, mas o Canu também vai estar voltando de lesão. Mas o Canu vem jogando a temporada inteira até aqui. O Canu não tinha perdido os jogos até então. Sempre jogando, independente de quem estava ali ao seu lado, sempre o Canu jogando. O Canu jogou ao lado do Carly, o Canu jogou com o Sampaio e não jogou ainda com o Cuesta, porque o Cuesta entrou na equipe justamente porque o Canu sofreu uma lesão. Então, apesar do Canu ter perdido alguns, algumas sessões de treino, ele vem jogando durante muito tempo. Então, esse período, esse curto período, que o atleta não pôde fazer atividade, pode dar algum efeito no clássico, caso ele vá para jogo? Pode. Mas, ao mesmo tempo, não é um efeito tão grande assim quanto o Carly, que já está mais tempo parado. Esse é um ponto que conta aqui. Outras alternativas que o Botafogo tem para esse confronto contra o Flamengo, caso o Canu não possa jogar, né? porque agora o Carlos a gente já sabe, não deve para o jogo. Está treinando normal, mas não deve para o jogo. Então, se o, Ca... se o Canu não puder jogar, aí a gente tem Klaus, o Cauã e o próprio Lucas Mezenga. Né? O Lucas Mezenga, que está no time B, vem treinando normalmente, mas poderia, de repente, subir para o time principal. O mais provável, caso o Canu não possa jogar, é o Klaus entrar como titular, porque numa hierarquia, o Klaus, que está no time principal, ele está à frente do Lucas Mezenga e do Cauan. A única alternativa do, de repente, do Klaus não jogar seria o Luiz Castro entender que um dos garotos está mais preparado para esse jogo. Porque o Klaus é aquela história, a gente não sabe qual é a do jogador. Sinceramente, não dá para saber. Qual é a do jogador? Não dá para saber. Né? Então, a menos que o Luiz Castro enxergue que o Lucas Mezenga ou o Cauã são melhores alternativas do que o Klaus, caso o Canu não possa jogar, a dupla, nessa partida contra o Flamengo, pode muito bem vir a ser Klaus e Cuesta, que já jogaram juntos no Internacional. Tá? Não que isso vá fazer grande diferença agora, mas os jogadores minimamente já se conhecem, já jogaram juntos. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Canu. O Carly, infelizmente, ao que tudo indica, não vai para esse jogo. Né? tudo indica, tudo aponta nessa direção, então vamos ver como é que vai ficar a situação do Canu, agora é só aguardar para saber quem é que vai estar disponível para esse clássico contra o Flamengo, tá? Então essa é uma questão importante, é um clássico que a gente vai ter um peso muito grande, né, porque é um jogo grande do Campeonato Brasileiro, é o tipo de jogo que todo jogador gosta de jogar, e existe agora esse elemento do lado de lá, a figura do Jorge Jesus que mais uma vez vai ficar pairando ali sobre os jogadores do Flamengo será que isso vai influenciar o desempenho dos atletas? será que os jogadores sabendo que tem a possibilidade do Jorge Jesus voltar, não é nem questão de fazer corpo mole, mas será que eles vão se empenhar tanto, tanto, tanto para poder colocar em prática tudo aquilo que o Paulo Souza tá tentando e ainda não conseguiu implementar? Ou será que vai ser simplesmente um jogo normal, vida que segue? São perguntas que a gente não tem como responder previamente. Né? E só no gesto aguardado domingo, como que vai ser esse jogo? Obviamente, a gente espera que seja uma grande partida do parte do Botafogo, que a gente consiga fazer aquilo que não fez contra o juventude: né? jogar um bom futebol, agredir o adversário, pisar na grande área do adversário, ser perigoso e criar situações de perigo por algumas vezes durante a partida, e especialmente se defender bem, ser um time compacto, que joga em bloco, sobe e desce em bloco, enfim, aquilo que o Luiz Castro está tentando implementar no time do Botafogo. né? Então, vamos ver como é que vai ficar. Estou confiante, estou confiante, mas também entendo que não vai ser moleza, Tá, a gente não tem que esperar moleza para esse jogo, vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, porque o time do Botafogo ainda está no começo de uma construção. O adversário também, mas o trabalho por lá já vem acontecendo há mais tempo do que aqui. Tomara que o Luiz Castro consiga colocar na cabeça dos jogadores todos os conceitos e a estratégia que ele vai desenhar e que essa estratégia, lógico, seja muito, muito bem executada. Né? Isso realmente vai fazer a diferença. Vou dar uma passada na galera do chat. Deixe o seu like. Se você ainda não deixou o like, deixe o seu like. Que isso é muito importante. Se inscreva no Fala Fogão, porque isso vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos aqui. Primeiro objetivo, os 19 mil inscritos. Faltam um pouco mais de 200 inscritos para a gente bater essa marca, então se inscreva no Fala Fogão por gentileza. E você deixando o like, você ajuda a trazer mais botafoguenses aqui para essa resenha, ou seja, mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho. Né? Então a gente tem um longo caminho a percorrer, mas com a ajuda de vocês chegaremos e alcançaremos todas as nossas metas. Uma dessas metas, inclusive, é justamente bater os 300 assinantes no programa de membros. Estamos percorrendo esse objetivo, porque, lembrando, quando a gente bater os 300 assinantes, nós conseguiremos fazer o nosso glorioso churrasco. Tá? Então, a gente vai liberar o bônus churrasco, aí a gente vai fazer o churrasco da galera e vai ser um evento daqueles, meu irmão. Vai ser muito maneiro. Então, seja membro a partir de R$ 4,99 por mês. Você fortalece o nosso trabalho de um lado, tem benefícios do outro e vira um apoiador oficial aqui do Fala Fogão. Macarrão-frango aqui presente, rapaz. Glauberto Silva, qual sua implicância com ele? Glauberto deve ter falado alguma coisa aqui, ó. cadê? O Glauberto falou aqui, ó. Só, só em um Sampaio não jogar já vai ser um baita reforço para o time. O Glauberto aqui já está na corneta mesmo, já está ligado na corneta. É... E o Macarrão-frango diz aqui, vocês são muito <risos> O Glauberto não gosta do Sampaio, amigo. Liga, ligou a corneta e esquece. Ronaldo Cruz, alguma novidade no uniforme? Por hora, não. Tá? Essa questão do uniforme a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Eventualmente vai sair. tá? Eventualmente vai sair essa questão do uniforme, mas não é, é prioridade nesse momento. Gradativamente, a gente vai ver o Botafogo acabar comunicando essa situação e até notícias vão sair sobre isso. Mas o único que sabe de alguma coisa sobre isso no momento é o John Texto. É ele que está fazendo... Essa... Essa é ele que está à frente desse tema, né? Porque ele quer valorizar a marca Botafogo, ele quer escolher um fornecedor que represente de fato aquilo que ele pretende para o projeto. Enfim, tem muita coisa legal. Controlemos nossa ansiedade. Esse é um ponto muito importante. O Jorge Araújo dizendo aqui: domingo vai ser 2x0 para o Fogão. Já o Alexandre Araújo dizendo: aí a zaga titular vai jogar, possivelmente, a gente pode imaginar. O Canu e o Cuesta, né? Que a última informação é que o Carly treina normalmente, mas não vai para o jogo. Essa é a última informação. Eleonora, também gosto muito do Sampaio. Jogou no sacrifício, pois sofreu a lesão no início do jogo. O reserva era o Cauã do Sub-20. Merece nosso respeito. Concordo plenamente. Merece nosso respeito. É óbvio que em alguns momentos ele vai fazer uma partida que a gente não vai gostar. A gente espera que todo mundo jogue 200% sempre, né? agrade sempre, mas às vezes não acontece, às vezes a coisa não flui como você está imaginando, como você deseja são seres humanos também, podem ter dias ruins e contra o juventude essa questão de ter jogado no sacrifício pode ter pesado aí entra aquela história se jogou no sacrifício e, e falou dá para continuar aí fez uma avaliação incorreta mas às vezes acontece do jogador naquela coisa de querer ajudar, de querer estar em campo acaba ficando no sacrifício, mas pode acontecer o que aconteceu de tomar um drible é, bobo, né? Foi um drible muito bobo que o Sampaio tomou, mas a lesão pode ajudar a explicar. Vamos torcer para que ele se recupere. E o Luiz Castro mande a campo quem tiver melhor. É assim sempre, quem tiver melhor tem que jogar. Cabe ao treinador decidir qual é a melhor dupla de zaga para o Botafogo e dentro daquilo que ele pensa e entende de futebol. O Glauberto Silva dizendo, não tenho nada contra o Sampaio, só acho que temos zagueiros melhores que ele. Zagueiro que pega um drible de pelada daquela forma é brincadeira. Eu concordo que é brincadeira, não podia ter tomado um drible daquele. E não é passando pano, é a questão da informação que chegou. Jogou no sacrifício desde o começo ali da partida. Jogou mais de 80 minutos no sacrifício. Errou no julgamento do, tio, do que, que ele estava sentindo Quis continuar apesar da lesão? Provavelmente, imagino que sim. Que o jogador quis continuar, diz não, dá para seguir. Ele jogou o jogo inteiro. Só que a lesão ali pode ter prejudicado. Aí é uma questão do jogador também aprender com isso, né? Aprender com, com o, o que aconteceu, com esse caso. Num futuro, vai continuar em campo? Acredito que não. Acredito que tendo alternativa no banco, ele vai falar, cara, não, não vai dar não vou conseguir continuar pode acontecer dessa maneira Jorge Araújo então Vitor vê se volta logo para fazermos aquela resenha no estádio muito em breve estarei aí de volta Jorge muito em breve e com certeza a gente vai fazer muitas e muitas resenhas pode ter certeza absoluta disso Ricardo estará no Brasil né essa semana aí ele já está chegando no Brasil e vocês vão poder também trocar aquela ideia pessoalmente Big Richard Big Richard estará presente e aí vocês vão poder trocar aquela ideia mas certamente, quando eu votar, Jorge, isso aí é fato. Eu, você, Cláudio, Luiz Henrique e toda a galera do Fala Fogão, Rafael Yazawa, tem o Júnior Rodrigues, o Marcelo Espíndola, Alexandre Mussatier, enfim, toda a galera aí que está presente, Júlio César, glorioso Júlio César, Sérgio Leal também esteve presente ali. Então, cara, vamos trocar muitas e muitas ideias ainda, vocês podem ter certeza. Pode ter certeza. Eu gosto pra caramba disso. Cleiton Ribeiro. antes de mais nada, né? Pera aí. Pera aí que foi o... Primeiro superchat aqui dessa tarde, temos que celebrar o superchat. Esse superchat aqui vai ser pago com John John. John John na área para você, Jorge. John 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 John. Tamo junto, Jorge. Obrigado pela moral, obrigado pelo superchat. Sempre apoiando aqui o nosso trabalho. Márcio Simas, torcedor do Botafogo, que é jogador perfeito, que não erra em jogo. Já estão falando mal do Sampaio, o cara jogou contundido e não falhou sozinho ele não falhou sozinho, concordo também concordo com isso a explicação do Pedrinho foi muito boa, né? falando sobre o lance eu até mudo a minha opinião pegando a explicação de um cara que já esteve lá dentro do jogo de futebol profissional ele falando, ah, a gente é ensinado de que correr para trás é mais seguro a gente se sente mais seguro correndo para trás a explicação do Pedrinho foi sensacional só que na parte do drible aquilo ali pode ter acontecido justamente por conta da contusão e aí entra esse aspecto que eu tô falando o jogador, mesmo contundido, ele, muitas vezes ele vai querer seguir, porque o jogador não gosta de sair, o jogador não gosta de dar brecha para um outro chegar. Tanto é que o Canu, mesmo com a lesão muscular, sabendo que o Cuesta ia entrar na vaga dele contra o atlético Goianiense, ele, ele tentou continuar, ele tentou seguir. Então é normal, o jogador que normalmente já atua até com dores, dor aqui, dor ali, é muito difícil um atleta profissional não ter dor. Né? Um atleta profissional é muito exigido do corpo e aí as dores fazem parte da rotina. Então, o jogador, muitas vezes, ele fala, não, dá, dá para continuar, dá para continuar. Só que o dá para continuar, às vezes, é prejudicial para o time como um todo. E isso passa também por um entendimento. Tá? Isso também passa por um entendimento, de entender até onde, até onde o seu corpo vai aguentar ir. Acredito que no futuro, caso aconteça, a gente torce para que não, mas caso aconteça um caso como esse, não, acredito que ele não vai repetir esse padrão de não dá para continuar entendendo que aquilo ali pode ser prejudicial. Vamos ver, cara. Não vou ficar condenando aqui, não, porque... Ah, o... tu vira para o jogador e fala. Tu quer continuar jogando? Normalmente o jogador só sai do campo quando não tem condição alguma de seguir. Isso não é só o Sampaio, não. Qualquer jogador. Qualquer jogador. Tanto é, cara, que você já teve jogador que jogou com ombro deslocado... A, deslocou o ombro, colocou no lugar. Uma dor desgraçada, meu irmão. Mas tá lá, tá jogando ainda. Foi pro jogo, botou uma proteção e vamos embora, vamos continuar. Normalmente, o atleta de futebol é, é muito difícil dele sair porque ele sentiu alguma coisa pequenininha. Se ele sente que dá pra continuar, ele vai buscar continuar. E isso vale pra todo mundo, cara. Eu, pelo menos, não costumo ver jogador de futebol porque tomou uma pancada. Tipo, tomou uma pancada. Tá doendo, tá... Vai, vai continuar? Não, dá para continuar. Pelo menos tenta ali mais uns 15, 20 minutos e tal. Então isso é normal, não vou ficar condenando o atleta por conta disso, não. É uma questão agora de, no futuro, a própria comissão técnica reavaliar a decisão. Né? Reavalia a decisão. Ah, naquele jogo acabou não, 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 não funcionando. É melhor manter? Não. Tira por segurança. Acho que a própria comissão técnica também passa pelo aprendizado das situações, né? Normal. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Pedro Lucas. Canu e vai ser a dupla ideal para a temporada. Os dois têm uma saída de bola melhor que a do Sampaio. Eles dois têm tudo para se firmar agora. É, por linhas tortas a gente vai poder testar, né? Por linhas tortas. A gente vai poder testar para ver como é que essa dupla de zaga se sai. E a gente sempre vai torcer para qualquer dupla de zaga que jogue atuar muito bem, porque isso para o Botafogo é importante. Para a gente também. Porque o Botafogo indo bem lá atrás, a gente evita de tomar gols. Claro que o sistema defensivo não se faz apenas com os zagueiros, né? É todo um sistema desde o atacante e tal. Mas a dupla de zaga que passa a maior segurança possível para o time é a que tem que jogar, que tem que ser titular. Seja Sampaio Coista, seja, Canui Cuesta, seja Carly Canu e Coista, seja Carli Canu, Carli e Coista, enfim, vai depender do Luiz Castro na hora da montagem do time. Quem jogar, a gente tem que torcer para ir muito bem. E quanto antes a gente achar uma dupla de zaga, a gente fala, meu irmão, química perfeita. Beleza, então é essa dupla de zaga que tem que ir para a sequência da temporada. Por mais que de vez em quando até você possa fazer né, um, um rodízio e tal, isso aí é normal. O Jorge Araújo, então, poderá rolar um churras. Com certeza, Jorge. A gente vai marcar esse churras de novo aí, ô Jorge. Já conversamos sobre isso, temos que fazer esse churras de novo, aquele aquele dia foi espetacular. Jaff Rock Sampaio não tem culpa sozinho. O Gatito também é culpado, pois a bola passou do lado dele. O Gatito foi lento naquela bola, né? O Gatito foi lento naquela bola. Isso é um fato. Não tem nenhum que discutir em relação a isso. Tiago Rodrigues, Vitão, já falou o contexto para visitar o CT do, do Palace? Ainda estou tentando. Estou ansioso. Mas ainda estou tentando. Ainda estou tentando ver se eu consigo uma, um retorno definitivo sobre isso. Ainda não tive um retorno definitivo, mas sigo na tentativa mesmo. A gente tenta até o último instante. Estou né? tentando porque pô, se der para ir lá, conhecer em loco a estrutura, aí vai ser sensacional. né? Mas ainda não tive uma resposta definitiva sobre isso. Vamos seguir tentando até o último instante. Marcos Werneck, se o Sampaio sai e entra o menino e ele falha, a torcida reclamar que o Sampaio poderia ter ficado mesmo lesionado. A torcida sempre reclama. Cara, nesse caso da lesão, eu acho que não. Mas assim, se o garoto erra possivelmente a crítica viria de, algum, de alguma maneira. Ah, porque tinha que ter contratado mais um zagueiro, ou seja, um monte de coisa. Ah, porque era o Mezega que tinha que estar na reserva, não, o Cauã. Enfim, coisas que a gente sabe que podem acontecer. deu uma boa passada na galera do chat. Me, atua Me atualizem aí, por gentileza. Quantos likes a gente já tem aí? Porque eu não estou com o aplicativo do YouTube aberto aqui. Na verdade, até deveria estar com o aplicativo do YouTube aberto, mas não estou. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Quantos likes a gente tem nesse momento? é importante, né? a gente sabe que é chato de vez em quando ter que ficar pedindo like mas vocês sabem que isso faz uma baita diferença estamos aqui com mais de 340 likes tá, tá bacana, tá fluindo se você não deixou o seu like ainda deixe por gentileza, porque isso ajuda a trazer mais Botafoguenses aqui para essa resenha vamos avançar aqui nosso próximo tópico, quero falar agora com vocês sobre um assunto bem relevante, tá? que é a dimensão emocional a dimensão mental dos atletas vocês já escutaram o Luiz Castro falando sobre isso, certo? De que o, os jogadores... Ele, a gente tem que dar uma atenção mais especial à dimensão mental, porque quando a dimensão mental está fortalecida, fica mais fácil você poder desenvolver a parte técnica, a parte tática, a parte física. E isso é uma grande verdade, sem a menor sombra de dúvida. Né? Se o jogador está mentalmente forte, ele consegue desenvolver o outro, os outros lados dele de forma mais tranquila. E o Patrick de Paula, falando especialmente desse atleta, a gente sabe que ele não começou bem com a camisa do Botafogo. Né? Isso é um fato, não dá para negar. É, é assim que a, que a banda tá tocando. Né? Ele não conseguiu começar da maneira como todo mundo queria que ele começasse. E imagino eu como o próprio queria que começasse. Mas assim é a vida. Né? E aí ele tem que se dedicar mais, tem que trabalhar mais e tal. E o Patrick de Paula, ele tá investindo agora na preparação mental, justamente para poder evoluir com a camisa do Botafogo. E agora ele está fazendo um acompanhamento com um coach esportivo, ou seja, alguém que vai ajudar o atleta a lidar, de repente, até com as próprias inseguranças que o Patrick de Paula tem. Por que, que eu falo em inseguranças? Pô, um jogador que foi comprado por 33 milhões de reais vai ter insegurança? Cara, justamente por ele ter sido comprado por 33 milhões de reais, que essas inseguranças podem acontecer. A questão de querer corresponder o mais rápido possível dado o investimento que foi feito nele, a questão da mudança de um clube para o outro é uma nova realidade, ele sai do Palmeiras vem para o Botafogo, no Botafogo a ideia é que ele tivesse o peso de um protagonista diferente do que estava acontecendo no Palmeiras o jogador começou muito bem no Palmeiras e depois teve uma queda, tanto é que em 2020 ele foi grande destaque de semifinal e final de Libertadores marcou o gol do pênalti que deu o título paulista em cima do Corinthians a favor do Palmeiras. Foi ele que cobrou a última penalidade. Porém, porém, depois de um grande começo, onde até o Benfica, de Portugal, chegou a fazer uma proposta de 10 milhões de euros ao, ao, ao Palmeiras, o Patrick de Paula ele acabou né, talvez se deslumbrando com a, o sucesso repentino. E Isso é comum de acontecer na cabeça de jovens. Por conta do sucesso repentino, o Patrick de Paula ele meio que se deslumbrou acabou errando fora de campo pisando na bola e isso pesou na, na trajetória na sequência da trajetória dele lá pelo Palmeiras então são várias as possibilidades de insegurança que isso pode gerar num atleta ainda mais um atleta jovem o Patrick de Paula ele tem 22 anos de idade e eu acho muito bacana particularmente falando que o jogador ele tenha buscado também por conta própria investir na sua preparação mental você ter força mental, uma mentalidade vencedora, você conseguir lidar com as suas inseguranças e tudo mais o Botafogo, ele tem psicólogo, tá? Deixando bem claro o Botafogo, ele tem o um psicólogo que faz um trabalho com toda a equipe que busca, por exemplo identificar situações de jogo onde um atleta errou determinada escolha, para auxiliar que no futuro ele consiga fazer da melhor forma então o Botafogo, ele tem psicólogo, mas são trabalhos diferentes, tá? psicólogo, lá no Botafogo ele faz um trabalho voltado para um lado, e o Patrick de Paula, buscando por conta própria um coach esportivo, ele está buscando fazer um outro tipo de trabalho. Tá? Coach é uma coisa, psicólogo é outra. Tá? Então tem as vertentes aí da galera que ajuda a trabalhar a mente. Claro que o jogador, por conta própria, ele pode cuidar de vários, vários lados dele. Né? Ele pode cuidar da parte física, ou seja, ele faz o trabalho físico lá no clube, mas por conta própria ele também faz um trabalho especial à parte. Então tem vários atletas que fazem isso. Saber que o Patrick de Paula está preocupado com essa questão é muito bacana, tá muito bacana, porque você consegue perceber através dessa simplização que o jogador ele quer corresponder, ele quer entregar a melhor versão dele, o melhor lado dele, né onde ele demonstra o talento, onde ele assume esse protagonismo dentro do Botafogo, e faz a diferença para a equipe. Repito, é um jovem de 22 anos que começou muito bem a carreira, depois teve uma queda, agora foi comprado por 33 milhões de reais com o peso de ser protagonista. E pode muito bem não lidar com isso, não lidar bem com isso. E é muito bacana ele saber que ele está buscando meios de fortalecer o seu lado mental, a sua inteligência emocional para poder lidar com essa situação e corresponder. Que isso funcione, que ele consiga fazer né, encontrar o seu equilíbrio, primeiro com si próprio e depois também pensando no todo, porque dessa forma o jogador vai crescer. Talento ele tem. Ninguém duvida que o Patrick de Paula tem talento. Agora, que ele precisa evoluir nessa parte mental, né, inteligência emocional e tal, não sei o quê, na parte técnica, tática e física, Disso ninguém duvida. Cuidando da saúde mental, cuidando desse lado emocional, as outras vertentes podem evoluir conforme o próprio Luiz Castro comentou. Então, realmente muito bacana. A gente tem que aplaudir, tem que elogiar, porque isso faz a diferença, tá? Parece que é uma coisa qualquer, mas não é. Ele poderia muito bem... Ah, estou aqui mesmo, tenho um contrato de três anos aí, pelo menos. Então, não estou preocupado com isso, não. O meu está garantido, ele poderia agir dessa... É correto? Não. Mas ele poderia simplesmente falar vou fazer o um trabalho aqui com o Botafogo e só. Não vou buscar fazer nada por fora por conta própria, não. Mas é só aqui e tá bom. Então a gente tem que elogiar porque não é qualquer atleta que busca isso. E é interessante ver o Patrick de Paula tomando essa atitude. A Eleonora aqui, inclusive, eu achei admirável essa atitude do Patrick de Paula. Esse é um ponto bacana mesmo. Tivemos aqui o Iransal ó, mandando aqui o superchat. Vou até jogar aqui a mensagem do Irã na tela. Ó. Já comprei ingresso para o jogo contra o Ceilândia, Leste Inferior. Cara, cheguem junto contra o Ceilândia. Vocês sabem que eu só não estarei nesse jogo porque eu estou viajando. Meu lugar no estádio Newton Santos. Quando eu estou aí, sem sombra de dúvida, vai ter jogo no Botafogo? Estarei no Newton Santos. Não, está, não estarei ainda no Rio de Janeiro, então não tem como ir ao jogo, logicamente. Ainda não inventaram a tecnologia da materialização não consigo me materializar num ponto e depois voltar para cá, mas vão ao jogo, cara. A gente tem que continuar nessa pegada. Tem uma promoção sensacional de ingressos nessa partida aí contra o contra o Ceilândia. Tá, foi 3x0 o primeiro jogo, tá decidido. Sim, tá decidido. A gente tá com a classificação para lá de encaminhada, mas a gente tem que estar tá lá, porque isso tem que virar um hábito. E o hábito é aquela coisa, é sempre que possível você tá repetindo aquilo ali. Não é só ir ao estádio quando é conveniente. Existe uma diferença entre ir ao estádio quando é conveniente e ir ao estádio sempre que possível. Há uma grande diferença. Nem sempre vai ser possível você ir ao estádio. Mas sempre que for possível, esteja lá. Esse é o pensamento. Porque a gente jogando junto, a gente realmente abraçando e tornando isso uma coisa comum, o normal da torcida do Botafogo vai ser estar no estádio Newton Santos. Vai ser o normal vai ser a gente falar, é, são os 30 mil de sempre, né? Antes a gente falava 7, 8 mil, mas a gente tem que chegar nesse nível de falar, são os 30 mil de sempre, ou seja, o estádio está sempre cheio. Isso vai ser muito bom para o Botafogo, para a marca Botafogo e para o fortalecimento do projeto, né? Porque é uma forma da gente apoiar e mostrar que a gente está com os caras. A gente acredita no que está sendo feito. Pedro Henrique, já comprei para a Leste Superior, só paguei 10 reais sendo sócio do Plano Branco. Vamos para cima. É exatamente isso. Cara, a promoção de ingressos que o Botafogo fez foi uma belíssima sacada. Não dá para negar. Foi 3x0 o primeiro jogo. O que pode acontecer com o interesse da torcida se o ingresso tivesse a 60 reais? Pô, não vou nesse jogo, que tá pesado. Já tá 3x0 e tal. Foi uma belíssima iniciativa. Belíssima. A gente tem que, ó, aplaudir, elogiar, porque vocês sabem como é que a gente trabalha aqui critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar e pondera quando tem que ponderar. Sempre falo isso aqui. E nessa daí, meus amigos, nessa daí, sem a menor sombra de dúvida, é algo que a gente tem que elogiar da iniciativa da diretoria. Reduz os preços, faz uma promoção especialmente pensando em sócio-torcedor, estimula a galera a se tornar sócio-torcedor, porque mais do que compensa. Já cansei de fazer a conta aqui, mais do que compensa. E quando você vê ingresso a partir de R$3,00, dependendo do plano do sócio-torcedor, aí é brincadeira. O plano branco, o cara pagou R$10,00 aí. ó. Plano branco, pagou R$10,00. Tem plano alvinegro, que é R$3,00. Tem o plano glorioso, que é o mais caro, que é de graça. Você não precisa pagar mais nada para né, o jogo. Já pagou ali. Então tem todos os tipos aí para você escolher. E nesse momento, é sempre importante quando a gente fala do sócio-torcedor, trazer os números aqui. 34.267 escolhidos. Tá? Continua crescendo e a gente vai buscar os 35 e depois os 40 mil, sem a menor sombra de dúvida. Ó, o Carlos da Costa aqui, comprei leste superior, paguei R$ com o Plano Preto. Tá vendo? R$ O Diego busca aqui, R$7, 8 mil, não. Eram os 10, 13 mil, como diria o Fabiano Bandeira, a nossa média. É, quando a gente fala R$7,8 mil, é porque muitas vezes a gente esteve abaixo desse, desse número de 10 mil, tá? E eu falo isso com propriedade porque várias e várias vezes eu estive no estádio com um público abaixo dos 10 mil, infelizmente. Tá? Então, por isso que eu falo aqui 7, 8 mil, porque foram várias as oportunidades durante a temporada. E lembrando, a temporada não é só o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro a gente realmente colocava mais público, mas a temporada envolve todo, A temporada envolve o Campeonato Carioca também. E aí, quando você mistura tudo no mesmo bolo... Muitas das vezes a gente tinha um público abaixo de 10 mil, tá? Então, por isso que eu falava, falo 7, 8 mil de sempre. Se a gente pegar só o Campeonato Brasileiro, aí a média é maior, sem a menor sombra de dúvida. Mas a temporada não é feita apenas do Campeonato Brasileiro, existe uma outra competição chamada Campeonato Carioca. Eleonora, morando longe como eu, Vitor, sai muito caro, passagem, deslocamento, alimentação, hotel. Quisera eu poder ir mais. Amo estar no estádio, emoção única. E ainda encontro os amigos. Sem sombra de dúvida, Eleonora. Mas sempre lembrando, né, você mora no Mato Grosso, né? Mato, é, Mato Grosso do Sul, né? Você vai poder ir contra o Cuiabá, então. Imagino que você possa ir contra o Cuiabá. Estou imaginando isso, lógico. Né? Diga aí, Leonor, Leonora: contra o Cuiabá dá para você ir lá em, em, na Arena Pantanal? Tomara que sim, que aí você vai poder ver o Botafogo de pertinho aí. Né, e vai ser realmente muito legal. O Iransá, comprei inteira por 20 reais. É, quando, quando não se é sócio torcedor, ainda assim tá muito barato, cara. 20 reais a inteira. Ó, molezinha, meu irmão. É pra, é pra lotar o estádio, de novo. Pedro Lucas, tem torcedores que merecem o pior Botafogo possível. Montenegro e sua corda só faz reclamar e não apoiar esse novo momento do clube, do clube. E tem esperança pro futuro do Botafogo. Cara, nenhum torcedor merece o pior Botafogo possível. Eu entendo o que você quer dizer, tá, Pedro? Porque, ah, o torcedor reclama muito e tal, não sei o quê mas nenhum botafoguense merece o pior Botafogo possível. Todo torcedor, mesmo o mais corneteiro, mesmo aquele que corneta tudo, tudo que é possível cornetar, ele está fazendo isso das duas uma. Ou buscando sempre, na visão dele, o que é melhor para o Botafogo, e a alegação sempre vai ser essa, eu quero ver o Botafogo forte, grande, vencendo sempre, ganhando todo mundo e tal. Mas aí a maneira como ele tem de fazer isso é cornetando todo mundo, cornetando tudo, e, de fato, tem torcedor que é assim. Cada torcedor tem o seu perfil. Tá? Ou ele corneta para se proteger do próprio receio de alimentar uma certa esperança e da, depois aquilo ali virar uma frustração. Da, na minha opinião, das duas uma. Mas o fato é, nenhum botafoguense, mesmo o mais corneteiro, merece o pior Botafogo possível. Todos nós merecemos um grande Botafogo. Um Botafogo vencedor e tal. Só que temos perfis diferentes na hora de torcer. Tem o torcedor que não vai de jeito nenhum quando está no estádio. Tem o torcedor que qualquer coisa quer xingar, quer não sei o quê. Mas os dois são botafoguenses. E os dois querem ver o Botafogo vencendo a partida. Mas são perfis diferentes. Da mesma maneira, vai ter o torcedor que ele é mais ponderado. Vai ter o torcedor que é mais paciente. Vai ter o torcedor que no, prime... no primeiro sinal de dificuldade... Ele vai virar as costas, mas continua olhando assim. Ele vira, vira as costas, mas sabe aquela? Eu não vou mais ver nada, não. Então, isso aqui passou 30 segundos, ele já está assim, ó, olhando assim. Então, tem vários perfis. E isso não é exclusivo da torcida do Botafogo, logicamente. Né? Todo torcedor de qualquer time é assim. Agora, algumas torcidas têm mais um perfil, mais outro perfil, um perfil mais confiante, otimista, um perfil mais ressabiado, mas toda torcida tem esse tipo de torcedor. Então o torcedor, de modo geral, ainda mais o botafoguense, não merece o pior Botafogo, independente de ser corneteiro ou não. Agora é óbvio, quem não é corneteiro não vai curtir. Quem não é corneteiro vai falar: cara, meu irmão, tu só sabe reclamar. E isso vai acontecer, porque no debate de futebol é normal isso acontecer. Mas todo botafoguense quer a mesma coisa, que é um Botafogo forte e vencedor. Disso aí eu não tenho a menor sombra de dúvida, só que as pessoas enxergam caminhos diferentes para chegar lá. Tá. Júnior Maioli, Vitão, essa iniciativa do Botafogo com os ingressos da Copa do Brasil mostra como essa diretoria está ouvindo o torcedor e o torcedor está respondendo de maneira positiva, pô cara isso aí eu assino embaixo, Júnior, assino embaixo, torcida do Botafogo está realmente vendo a diretoria escutar, o que é muito legal, quando você vê que a diretoria escuta, tipo assim em outros tempos, de repente não teria promoção de ingresso para essa partida contra o Ceilândia de repente a gente teria, independente do primeiro jogo ter sido praticamente liquidado, né? A fatura aí, a gente teria o preço normal. E a diretoria entendendo, cara, se colocar o preço normal, o torcedor não vai, porque o jogo está decidido já. É eliminatória, 3 a 0 irmão, se o Botafogo conseguir perder para o Ceilândia de três ou mais gols, é o caos. É o caos. É do futebol? Pode acontecer? Porra, pode. Mas vamos combinar? a probabilidade disso acontecer é muitíssimo baixa, mas é uma parada assim de 0, 0,00... Bota aquele bando de zero assim, infinito, e lá no final bota um Praticamente infinito, né? no final só bota um É a chance do Ceilândia reverter o cenário, porque o time do Ceilândia é muito fraco, e o jogo no Rio de Janeiro é para constar. Foi 3x0 no primeiro, podia ter sido 5 6 Então, assim, é o Botafogo fazer o dele que a classificação tá garantida. Agora, por conta disso... Por conta dessa situação, a diretoria mandou muito bem. Reduz o preço, chama o torcedor, ignora a questão de lucro nessa partida, mas foque inteiro o torcedor presente. Tá certo, porque isso você ajuda a construir o hábito. É o que eu estou falando, ir ao estádio é um hábito. Você constrói esse hábito, você cria esse hábito. À medida que você está indo sempre, você passa a querer estar lá. Todo mundo que já foi ao estádio, seja o estádio Newton Santos, Maracanã ou qualquer outro estádio, sabe quão diferente é você acompanhar uma partida de futebol direto do estádio. É muito diferente. A energia, você estar tá no meio dos seus, é, é muito diferente. E você cria o hábito. Você fala, meu irmão, eu, eu vou programar, minha, a programar a minha semana pensando como é que vai ser o jogo do Botafogo. E isso é muito positivo para o clube. Então a diretoria mandou muito bem, cara. E o torcedor tem que chegar junto faz o sócio torcedor, paga mais barato pô a partir de 3 reais tem ingresso meu irmão, é pra estar tá lá, não é questão de lucro nesse jogo, é a presença é a presença, esse é o ponto mais importante Jefferson Costa, boa tarde irmão, é verdade que o dinheiro que o Botafogo é, pagou no Patrick de Paula, dava para trazer o Claudinho? Não, cara, pô, esquece isso, cara, e ó, não vamos entrar nessa não pagou pelo Patrick de Paula ele vai corresponder, não correspondeu ainda, mas vamos acreditar que ele vai evoluir ele tá buscando isso Acabei de falar aqui que ele está buscando fazer um trabalho para fortalecer o lado mental, né? poder, de repente, superar algumas inseguranças que ele tem. Ele está buscando a evolução. Então, não vamos comparar uma coisa com a outra. Ah, porque pagou por esse valor, poderia... Primeiro, o Claudinho, que está no Zenit, ele jamais seria vendido por 33 milhões de reais. Não faz o menor sentido nem pensar nesse valor. O Claudinho vale muito mais do que isso. Vale muito mais do que isso. Então não vamos ficar comparando, ah, poderia ter trazido o fulano. Não, trouxe quem o Botafogo decidiu que tinha que trazer, ponto. Agora é a gente dar a confiança e torcer muito pro jogador evoluir. Porque pelo menos a gente vê que ele tá buscando essa evolução. E isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. É, Lucas Barros Vitor, como ir no estádio, dar uma goleada, ok. Chega domingo, o time fica com medo, sei lá. Não há torcedor que tenha paciência, nem né? no mínimo raça. Time correndo em campo, é, entrega em campo, cara vamos lá, nem, nem todo jogo Lucas, o Botafogo vai jogar bem nem todo jogo a gente vai dar espetáculo nem todo jogo a gente vai conseguir ter uma jornada feliz e contra o Juventude foi isso eu também fiquei irritado contra o Juventude porque eu esperava um tipo de jogo eu esperava o Botafogo mais impositivo, conseguindo criar situações mas não foi o que aconteceu agora, por conta disso, no jogo seguinte se, eu tivesse, se, eu tivesse no, se o jogo fosse no Rio de Janeiro não ir ao jogo, eu sou contra. Eu acho que assim, meu irmão, tu fica irritado naquele momento, mas no próximo jogo, se você pode ir, vá. Não fique se prendendo ao resultado que passou. O resultado que passou já foi. Olha pra frente e vamos buscar o resultado no próximo jogo. Ah, no, no próximo jogo não deu. Vamos olhar pra frente e vamos buscar o resultado no próximo jogo. Porque independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, o Botafogo ele continua sendo nosso time do coração a verdade é essa, assim, independente de qualquer coisa perdeu, ganhou, empatou foi vice, foi campeão, foi meio de tabela você continua sendo Botafogo eu continuo sendo Botafogo e assim é né? então cara, a gente tem que olhar para frente não se prender ao que passou e sabendo, não existe garantia de vitória só porque você vai ao estádio ah, só porque a gente vai ao estádio, o Botafogo vai vencer? Não, não resiste, porque do outro lado tem um adversário que também quer os três pontos e também, quem, também quer fazer um grande jogo. Então, vamos, vamos em frente. Vamos em frente. Olhando para frente sempre. Sem lamentar o que já passou. O que já passou, já passou. Agora é olhar para frente e buscar fazer o resultado. Deixa eu ver aqui. Luiz Henrique, Jorge Araújo Leonor, estou no trânsito, saudações alvinegros. Cuidado aí no trânsito, Luiz. Cuidado no trânsito. <risos> o Rodrigo Amores, os corneteiros da Oeste, passo longe. Ah, sempre tem, cara. Sempre vai ter. É... Questão de corneta sempre vai existir. Cleiton Ribeiro, seria muito interessante se houvesse sorteios para o sócio-torcedor de outros estados irem com tudo pago, assistir aos jogos do Botafogo no Newton. Cara, eu já vi alguns torcedores falando sobre isso. É... mas assim, eu acho complicado fazer essa iniciativa, tá? com tudo pago, não sei o que eu acho complicado, porque você vai beneficiar o que? um, dois torcedores assim, eu acho que tem que ser uma coisa que você possa ampliar para mais torcedores entendeu? não, não dá para fazer, ah, vou fazer uma promoção aqui para sete torcedores vai ser legal? vai mas assim, eu acho que quando você paga um sócio torcedor, é bacana que você dê maior possibilidade para que mais pessoas possam usufruir de um certo benefício. Está entendendo? Agora, se o Botafogo decidisse fazer alguma coisa assim, em parceria com uma agência de turismo, sei seria legal, sem sombra de dúvida. Eu só acho que você tem que buscar abranger mais, se você vai fazer uma iniciativa como essa, mesmo que você não tenha tudo pago, mas que você possibilite que mais torcedores possam resgatar como um benefício, de repente. Sabe, ah, você bota lá uma, uma promoção, você vai conseguir pagar mais barato nisso, naquilo. Mesmo que você consiga, sabe, mas que você proporcione mais torcedores terem essa possibilidade de vir. Acho que restringir vai ser legal para quem ganhar, mas você sempre vai ficar naquela, pô, nunca ganhei nada, não sei o que, sabe? E se for alguma coisa que você pode resgatar para qualquer um usar, ah, vai ter um desconto na hospedagem, no, no ingresso. o ingresso é por conta do Botafogo. E você com esses nossos parceiros aqui, você tem desconto na hospedagem de tantos por cento e na passagem também de tantos por cento. Mais pessoas poderiam usufruir. tá entendendo onde é que eu quero chegar? O sorteio é legal, tudo pago, bacana. Mas o grupo, sempre o sortudo, digamos assim, é que vai conseguir usufruir. Agora, se você tem uma coisa constante, um parceiro, uma parceria que o Botafogo faça nesse sentido... De repente pode funcionar melhor. Mas eu entendi, logicamente, o que você está querendo dizer para poder estimular que mais torcedores né, tenham essa possibilidade de acompanhar o, o Botafogo. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um bloco aqui na Kitana. Aqui. Chegou falando mal do Botafogo. É, pá. O Marcílio Ribeiro. Gosta ou não o Montenegro foi importante para o Botafogo? Cara, isso, essa, essa frase ela, ela é controversa pra caramba. Marcílio, porque assim, ele ajudou em vários momentos com a questão financeira, ajudou. Ele, só que tinha interesses também de manutenção de poder. Por que que o Montenegro, com toda a influência que ele tinha dentro do Botafogo, por que que ele não buscou estimular que o Botafogo não mais dependesse dele? Está entendendo? Existia uma coisa do poder atrelada também a figura do Montenegro. É legal você ser um influente, é legal você ser o cara que, tendo a capacidade financeira, vai ser o cara que todo mundo vai buscar socorro quando a corda apertar no pescoço. Isso gera poder, isso te dá influência. Por que que essa ajuda, ela não levou o Botafogo para um outro caminho? Porque para o Montenegro, seria muito mais interessante, no meu entendimento, né? como botafoguense, que não está preso a questão de poder, de influência, não seria muito mais interessante não depender dele e o Botafogo caminhar com as próprias pernas? Mas o Montenegro nunca estimulou esse outro lado. Então, essa história dele ajudou muito o Botafogo, eu sempre coloco isso no, nesse ponto. Ele ajudou com a grana, mas e o ganho de influência e poder que ele tinha dentro do Botafogo? era uma, Era retroalimentado pelo dinheiro que ele colocava. Ele colocava dinheiro de um lado, daqui a pouco mudava o presidente. E quem é que estava sempre próximo ali do poder? O Montenegro. Quem é que tinha influência dentro do Botafogo? O Montenegro. Então o dinheiro comprava poder e influência. Porque você era sempre o cara quem iriam requisitar, iriam pedir socorro. Então ajudou de um lado, mas também tinha os interesses do outro. Isso não dá para negar, na minha opinião. Tá? Não dá para negar Durante todos esses anos aí que o Montenegro ajudou financeiramente, a gente nunca buscou seguir um caminho onde a figura do Montenegro não mais precisasse existir no dia a dia do Botafogo. Ele sempre estava lá. E ele sempre estava lá porque, da parte dele, também não existiu nenhum movimento para não mais depender dessa, dessa grana. Né? Esse é um ponto importante. Pedro Henrique, maneiro canal, conheci hoje. Seja bem-vindo, se inscreva aí. E acompanhe as nossas resenhas. Valdir Alves, corneto pra caramba aqui. Nunca vai o time quando vou ao Newton Santos. E olha que eu vou a todos quando posso. Mas entendo quem vai. Mas eu não vaio até Até vaias acho que não resolve. Fico o pé da vida e vou embora. É isso que eu estou falando. São perfis aí de, de torcedores, né? São perfis de torcedores, cada um tem o seu. É... Deixa eu ver aqui. Marcílio Ribeiro, eu acho. Foda esse horário de 21h30. Como vou voltar para São Gonçalo? É, a questão do horário dificulta a ida de alguns torcedores ao estádio, não dá para negar. Isso é um fato, tá? Quando o jogo termina às 11h30 da noite, existe a dificuldade do transporte, né? E por isso que eu estou falando: quando não der para ir, por algum motivo, e é plausível esse motivo da questão do, do transporte público para voltar para casa, totalmente plausível. Quando não der para ir, beleza. Agora, sempre que possível, vá. Tá entendendo qual é a situação? Nem sempre vai ser possível você ir. Às vezes por qualquer questão, a questão do horário, que dificulta a volta com o transporte público, às vezes a questão de trabalho, de estudo, às vezes a questão financeira, pô, esse esse jogo eu não vou conseguir, porque meu cartão não virou ainda, porque eu não tô com dinheiro para comprar ingresso. Tem uma série de fatores que podem influenciar. Agora, se tem uma coisa que a gente tem que destacar aqui é sempre que puder, vá. Ponto. Sempre que puder vá, é isso, é isso, tá? Esse é o grande X da questão, tá? É, Eleonora, Vitor, olha o chat, eu já, já tirei a quitana aqui, eu estava mais em cima no chat, por isso que aconteceu de eu não, não dar o bloco de imediato, tá? Eu estava pro, procurando descer devagarzinho o chat, mas muitas vezes não dá para fazer isso, porque do nada chega aqui alguma... alguma pessoa de outro time, querendo falar mal do nosso glorioso Botafogo. É, o Júnior Maior ali, esse time ao menos está mostrando que mesmo que ele tome o gol, ele corre atrás para buscar o resultado. Não desiste. O que é um ponto muito importante, né? É um ponto muito importante. É, deixa eu ver aqui. a Raonit, Raonit, na verdade, os irmãos Moreira Salles é que ajudaram o Botafogo sem nenhum interesse. Eles tentaram livrar o Botafogo das garras do Montenegro com o... como é que é? Com o... Da... A dar que o Montenegro fez questão de detonar. Esse dar aqui que eu, que eu fiquei meio confuso no final. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. É, Marcos Werneck, vá, vá se não for vaiar. Se for... Caramba. Vá se não for vaiar. Se for vaiar, não vá. Aqui a mensagem do Marcos Werneck. O Sérgio Luiz aqui falando do... Do, do chat... Aí, Leonor, hoje o Vitor não está observando muito o chat. Na verdade, estou. É porque eu estava mais em cima. Eu estava tentando trazer mais mensagens aqui da galera. Por isso que eu não estava não tava vendo a mensagem da, da flamenguista aí que veio para falar a bobagem do Botafogo. Vocês sabem que, normalmente, aqui, quando tem alguém falando mal do Botafogo, às vezes a pessoa piscou e já foi bloqueada. Mas quando a gente está aqui passando devagar no chat, descendo devagarzinho, pode acontecer. Temos informações novas aqui no, no Fogonete? Vou trazer aqui. Botafogo consegue visto de Nico Ramalane, ó E lateral pode ser relacionado no clássico contra o Botafogo. Ó. O lateral esquerdo aí está tá regularizado. Está né? regularizado. É, Nico Ramalhane, então, já estava já treinando né, com a equipe. Agora foi regularizada. A informação aqui do Matheus Mandir. Né? É sempre importante dar o crédito a quem trouxe a informação. O Nico Ramalhane conseguiu resolver a burocracia em relação ao visto de trabalho. E agora ele pode ser relacionado né, para o clássico contra o Flamengo. Né? Possivelmente ficaria ele no banco de reservas como opção. O finlandês deve ter o seu nome publicado no BID até sexta-feira. E aí, reunindo né, essa questão sendo resolvida, ele reúne as condições de jogo para poder estar disponível para o Luiz Castro. Lembrando que o contrato do Nico Ramalani, ele tem um contrato curto, né contrato de empréstimo aí até julho. Mas em junho, se for requisitado, ele pode voltar ao Queen's Park Rangers da Inglaterra. O Queen's Park Rangers da Inglaterra, inclusive, deixa eu ver aqui como é que tá a situação do Queens, porque agora tivemos o Burn subindo lá para a Premier League novamente. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação do Queen's Park Rangers na segunda divisão inglesa. Eita, rapaz, que o time tá o time tá mal, hein? Tá em 12 segundo, não vai subir, não. O time do Nico Ramalani lá na Inglaterra. Queens Park Rangers, que algumas, algumas temporadas atrás estava na primeira divisão. 45 pontos conquistar, não, 45 jogos. Meu irmão, a segunda divisão inglesa tem jogo pra cacete. São 46 jogos. São 24 equipes, 46 jogos na segunda divisão inglesa. O Queen's Park Rangers não vai subir. E tiveram 18 vitórias, 9 empates e 18 derrotas na segunda zona inglesa. 59 gols marcados e 59 gols sofridos zero de saldo, meu irmão, 59 gols sofridos, tá maluco, é gol demais sofrido, rapaz, agora, ó, ó o time, <risos> rapaz, eu vou, de curiosidade aqui, gente, só de curiosidade, só de curiosidade, eu vou colocar aqui o superchat do Mauro Fernandes, e já já vou, 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 vou compartilhar, meu irmão, o Furran, na segunda divisão inglesa, na segunda divisão inglesa, fez 106 gols na segunda. Onda. Meu irmão, 106 gols o time fez em 45 jogos. O outro time que mais fez gols na segunda onda inglesa fez 73. A diferença é gigantesca, meu. Sinistro. Agora, ó, o Mauro Fernandes aqui, que mandou o superchat, obrigado demais pelo apoio, Mauro. Obrigado demais pelo apoio, pela moral. O Mauro escreveu aqui, ó, tenho direito à gratuidade por ser é, PNE. Esse PNE eu estou viajando, meu irmão. Dá aquela detalhada aí, o que, que seria o PNE? Mas sou sócio torcedor alvinegro e sempre compro o meu ingresso. Vamos, de Botafogo. PNE o é o quê? Aposentado e tal? Fiquei, fiquei viajando agora essa sigla aí, PNE, meu irmão. Vocês certamente vão, vão esclarecer rapidinho aí. Essa daí eu, eu viajei. PNE. Ah. PNE é da educação? Sei lá. Diga aí, PNE, portador de necessidades especiais, pô. Ah, agora sim. Portador de necessidades. Pô, não sabia que usava a sigla, não. Sério mesmo, vivendo e aprendendo, tá vendo? Eu aprendo com vocês também, ó. Não sabia que era a abreviação de portador de necessidades especiais. Obrigado aí pela informação e esclarecimento. Eu confesso a vocês que não sabia. Eu fiquei viajando aqui, PNE, é, PNE. É. Então tá aí, ó, portador de necessidades especiais. E mesmo assim, compra ingresso, amigo. Mauro, você pode... Claro que você pode usufruir do seu benefício, Mauro. Mas é legal essa iniciativa de ainda assim ser sócio-torcedor e comprar o seu ingresso. Eu achei bacana demais, Mauro. Bacana demais, de verdade. Obrigado pela moral. Né? Obrigado por estar mandando o seu superchat. Obrigado por estar acompanhando a nossa resenha. E obrigado, obviamente, por estar presente no estádio Nilton Santos. Sua presença também faz a diferença. Todos nós juntos fazemos a diferença, né? Então, muito bacana, cara. Muito, muito bacana. Essa daí, realmente, eu não sabia. Vivendo e aprendendo. Você vê que na live a gente também aprende, amigos. Sérgio Luiz, se o Botafogo marcar o Arrascaeta, já é meio caminho andado para a vitória é, no Clássico, né? Cara, concordo plenamente. Concordo plenamente. Plenamente o arrascaeta cara tá jogando pra cacete lá é um grande jogador não dá para negar é um grande jogador realmente é um cara que joga muita bola e ele é um cara diferenciado que tem que ser vigiado de perto sem a menor sombra de dúvida sem a menor sombra de dúvida tá o joão vitor aqui ó dando uma ideia aqui pro mauro ó. mauro pega a sua gratuidade e compra o um ingresso social para quem não tem condições aí ó aí mauro ideia boa aqui do, do joão vitor hein Ideia muito boa. Tu tira a gratuidade e, ó com todo, com todo o respeito, logicamente, a gente coloca aqui o Fala Fogão à disposição. Se tu quiser sortear o um ingresso, por exemplo, ah, vou, pegar, vou, vou passar a fazer isso. Todo jogo que eu for, eu vou tirar minha gratuidade e o ingresso que eu compraria, a gente sorteia no Fala Fogão. A gente já fez sorteio aqui dessa maneira. Contra o Corinthians foram seis ingressos que a gente sorteou aqui na partida de estreia do Campeonato Brasileiro. E a gente coloca o canal aqui à disposição para fazer essa iniciativa, cara. Super bacana, tá? Super bacana. É, a Eleonora também aqui, ó. Também sou PNE, Vitor. Você viu, sou sócio torcedor e pago ingresso. Super bacana. A gente coloca o canal aqui à disposição, cara. Sério mesmo. A ideia do João aqui foi bem legal. Bem legal, né? Tem direito à gratuidade, de repente, é uma maneira até de ajudar uma pessoa que não teria condições financeiras de ir ao jogo para ir. Achei bem legal a iniciativa aqui, do, a fala do João Vitor inclusive, tá, inclusive eu vou conversar com o Ricardo sobre isso, mas a gente tá querendo aqui fazer algumas iniciativas em relação a isso, cara, de, de sortear ingressos, né, todo jogo, de repente, sortear um, dois ingressos, enfim, eu vou conversar com o Ricardo sobre isso, mas é algo que a gente tá querendo fazer aqui. Tem novidades aí que a gente tá querendo colocar aqui no canal, tá, a gente está desenhando aí algumas situações, tem algumas novidades que a gente quer trazer aqui no Fala Fogão, é justamente para estimular a galera né, de, de, de ir ao estádio e também, obviamente, de apoiar aqui o nosso trabalho, é sempre importante uh, as duas coisas, né Rodrigo Amores sobre o PK acho que além da pressão, ele está muito pregado, não atuava desde o ano passado, tá pegando ritmo jogando numa fogueira, vai evoluir também acredito na evolução, cara também acredito nisso, de verdade o Irã Sá dizendo aqui boa ideia também, tenho direito à gratuidade sou sócio torcedor é, cara, de repente a gente pode fazer essas iniciativas assim. É legal, né? Ah, está acostumado a comprar ingresso, mas tem direito à gratuidade? De repente o ingresso que compraria pode colocar para jogo e a gente sorteia. E de repente alguém que estaria com dificuldades né, para ir, né, a parte financeira, pode estar presente. Isso é, é bem legal, cara. Gostei realmente, cara, da sugestão do, do João aqui. Gostei muito. Valdir Alves. Não é só o Arrascaeta que tem que ser vigiado. O Bruno Henrique é termômetro do time deles. Esse sim joga muito, na minha opinião, é subestimado. Cara, eu não acho que o Bruno Henrique é subestimado não, cara. Muito pelo contrário. É outro jogador muito bom, sem a menor sombra de dúvida, tá? Sem a menor sombra de dúvida. Mas não acho que isso é subestimado não, muito pelo contrário. É um jogador extremamente vigiado, valorizado. Na verdade, cara, quando a gente olha para o time do Flamengo hoje, você tem o Arrascaeta, que está jogando demais no meio de campo. O Everton Ribeiro já não é mais o Everton Ribeiro de 2019, por exemplo. Ainda é um jogador muito bom, óbvio. Não desaprendeu a jogar futebol. Mas o Arrascaeta ele está num nível acima, assim, para o time deles, assim, no meio de campo. E o Bruno Henrique é um cara que, quando tá no jogo, é um cara muito perigoso mas ultimamente ele deu uma oscilada, tá, isso palavras de amigos flamenguistas, que o Bruno Henrique de vez em quando tá dormindo nas partidas, tá apagadão e tal, não sei o mas quando tá no jogo, tá afim de jogo, é um cara complicado de marcar, todo mundo sabe disso, né, o Almanac Botafoguense aqui, Vitor, Leonora Vitor, mas pela gratuidade podemos escolher onde ficar, gosto de ficar na leste inferior, então, Leonora, isso eu acho que é, é mais fácil perguntar para alguém que tira gratuidade mesmo, porque confesso a você que eu não sei te dizer. Acredito que quem tem gratuidade pode escolher o setor. Só que, quando libera para tirar a gratuidade, às vezes o setor pode estar tá esgotado, né? Esse é, esse é um ponto aí importante. Alô, Leandro Vitão, a galera do chat dá um show, parabéns por essas atitudes. Concordo plenamente, cara. E eu sempre falo aqui, né, gente, o Fala Fogão ele é veículo. Fala Fogão ele é veículo. A gente pode fazer essas iniciativas. É um veículo da, da torcida. E Eu fiquei extremamente extremamente satisfeito assim, quando a gente pôde fazer o sorteio dos ingressos, camisa oficial, sócio-torcedor. A gente sorteou o plano de sócio-torcedor aqui. Né? Foram quatro planos de sócio-torcedor que a gente sorteou aqui. Então foi super bacana, cara. Super bacana a gente poder fazer essas iniciativas com o apoio do torcedor que acompanha o Botafogo, as informações aqui no Fala Fogão, eu fico muito satisfeito com isso porque realmente é um reconhecimento ao trabalho que a gente busca fazer aqui com o máximo de seriedade possível é... minha gente, eu quero trazer aqui alguns destaques a respeito do estatuto da Liga Brasileira né? a Libra, é Liga Independente do Futebol Brasileiro é, a gente pode falar Liga Independente Brasileira né? Libra, ele der, der esse nome aí e o estatuto da Libra é motivo de impasse na criação da Liga dos Clubes, né? assim como a divisão de receitas, a gente sabe que existem dois blocos, um bloco formado por Flamengo, Corinthians, Palmeiras Santos, São Paulo e, Atlético, e Red Bull Bragantino né? esse é um bloco aí eles se reuniram, assinaram lá o documento e tal o Cruzeiro na Série B também assinou, mas a gente tem um outro grupo formado pelo, liderado na verdade pelo Atlético Paranaense, especialmente o Atlético Paranaense, que é o Forte Futebol e que discorda dessa divisão de receitas, por exemplo, propostas pelo Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino. Né? É, eles querem uma divisão de 40-30-30, ou seja, 40% do valor das receitas distribuído igualmente, 30% por desempenho e 30% por engajamento, enquanto o Forte Futebol defende 50-25-25. Então, um tem uma proporção 40 30-30, o outro quer 50-25-25. Por conta dessa discordância, e não apenas dessa, a questão do estatuto aí tem alguns pontos que precisam ser melhores avaliados. Existe ainda o um impasse na assinatura para a criação de fato da Liga Independente Brasileira, tá Libra. Tá? Agora, tem alguns pontos do estatuto que o Globo Online conseguiu acessar. E eu quero trazer aqui essas informações para que vocês fiquem informados. Por exemplo. Em relação à sede, o documento, né, o Estatuto da, da Libra, define que a sede da Liga vai ser em São Paulo, podendo haver representações em outras cidades. Né, e que vai caber à associação organizar a principal competição do futebol brasileiro sem interferência estatal ou privada. Ou seja, a CBF sai ali, não vai mais fazer parte, tal e a, a gestão dessa Liga vai ser é, responsabilidade dos clubes. Né. A Libra ela vai ser composta pelos seguintes órgãos na ordem de relevância. Assembleia Geral, Conselho Deliberativo da Série A, Conselho Deliberativo da Série B, Conselho de Administração, Presidência, Secretaria Geral, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Ética e Conselho Técnico. Sobre Assembleia Geral e Conselho Deliberativo, vão fazer parte da Assembleia Geral todos os 40 clubes que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro. E aí vai caber ao órgão se reunir anualmente, de forma ordinária e extraordinariamente, sempre que requisitado, para deliberar, por exemplo, sobre mudança de estatuto e exclusão ou inclusão de clubes na Libra. Toda a Assembleia Geral terá, no máximo, 60 votos, sendo que os clubes da Série A têm voto valendo dois pontos e os da B apenas um ponto. É. Sinceramente, até aí não vejo nada demais. Para assuntos relacionados à distribuição dos valores de direitos de transmissão, a votação precisa ser unânime. Já para a mudança do estatuto e para que algum clube seja excluído, será necessário ao menos 3 quintos dos votos. Para os demais assuntos, basta que a votação seja por maioria. Tá? Cada clube vai poder indicar um representante, podendo ser dirigente ou não, para os, integrar os conselhos deliberativos. Serão dois, um para cada divisão. Esses conselhos serão atualizados anualmente e após a publicação do resultado das competições. Agora, sobre Conselho de Administração e Diretor-Presidente, o Conselho de Administração será composto por sete pessoas, sendo cinco indicadas pelo deliberativo da Série A e outros dois pelo da Série B. Essas pessoas vão ter mandatos de três anos e poderão receber salário e seus votos serão secretos. A responsabilidade do Conselho é fiscalizar e garantir o cumprimento das decisões da Assembleia Geral por todos os órgãos sociais e pelos clubes associados, discutir e aprovar contratos, convênios, acordos e parcerias a serem celebradas com entidades públicas ou privadas, entre outros itens. Enfim, são alguns dos elementos aí do Estatuto da, da Libra. Né? Essa liga independente tem muito a oferecer ao futebol brasileiro. A gente espera que isso, de fato, possa acontecer. Desde que os clubes se entendam para a coisa poder evoluir. Se não tiver entendimento, esquece. Se não tiver entendimento, é para inglês ver. Né? Vamos botar dessa maneira. Tomara que exista um entendimento. Tomara que chegue num consenso em relação à divisão de receitas. Um modelo que o grupo liderado pelo Atlético Paranaense deseja de 50%, 25%, 25%, ou seja... 50% uma divisão igualitária, né? 50% divisão igualitária. 30, é, 25%, a gente está falando aqui de desempenho. Quem ficar mais acima da tabela recebe o um valor acima e tal, não sei o quê. E 25% por engajamento, tá? O que, que seria a questão do engajamento? São cinco critérios que vão ser levados em consideração na questão do engajamento, porque os outros dois são auto-explicativos, certo? 50% de divisão igualitária, ou seja, vai pegar o um montante, vai dividir igualmente todo mundo. 25% em relação à parte de desempenho. Quem ficar melhor colocado vai receber mais e aí vai ter lá um ranking de como vai ser a distribuição disso por posição que ficou no campeonato. Também é auto-explicativo. O grande lance que pode dar uma disparidade entre as equipes é justamente o engajamento. O grupo liderado pelo Flamengo, Corinthians, ele deseja 30% para essa parte. E o grupo liderado pelo Atlético Paranaense, que é o Forte Futebol, deseja 25% para essa parte. Ou seja, dá um peso menor à questão do engajamento. E aí vão ser levados cinco pontos em consideração para poder ser distribuída essa grana. Tá? Média de público nos estádios. Ou seja, meus amigos... Se média de público nos estádios vai ser considerado, é ainda mais importante a nossa presença no estádio. Porque a média do Botafogo tem que ser alta para a gente poder ter um peso maior nesse critério. Média de público nos estádios. Por exemplo, nesse momento, com dois jogos como mandante, o Botafogo tem a terceira maior média. E a gente tem que manter isso ao longo do campeonato. A gente tem que manter isso ao longo do campeonato. Base de assinantes de cada clube nos pacotes de streaming, né? que é tipo um pay-per-view. Então, quanto mais assinante você tiver, maior, o clube, mai, maior vai ser a arrecadação do clube, porque esse critério vai ter um peso maior. Isso, obviamente, está muito atrelado ao tamanho da torcida. Tá? Número, de, ó, número de seguidores acumulados e engajamento nas cinco principais redes sociais. Mais, se você não segue ainda alguma rede social do Botafogo, siga, siga todas. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, siga todas, porque isso vai ser um critério a, a ser levado em consideração. Quem tiver mais seguidores nas redes sociais vai conseguir ganhar mais dinheiro, porque esse peso, esse critério vai ter um peso maior. E o último critério, os dois últimos critérios aqui, audiência na TV aberta, isso daí é um ponto que basta você assistir ao jogo, logicamente, quando você não tiver com o maior estádio, e tamanho da torcida, tá? Então, são cinco critérios que vão ter peso nesse engajamento. Logicamente, que as torcidas que têm mais torcedores, elas vão ter um peso maior nessa parte, tamanho de torcida. Mas os outros, a gente consegue ir fazendo a diferença, especialmente na questão do presença no estádio. Tá? Especialmente. Deixa eu ver aqui, ó. João Vitor Mendanha Costa, o homem virou membro do canal. João Vitor deu essa ideia muito maneira aí do ingresso, muito maneira, e virou membro do canal, virou membro aqui do Fala Fogão. João, muito obrigado, de verdade, de coração mesmo, muito obrigado pelo apoio, sempre muito importante contar com esse apoio de vocês aqui, vocês sabem que pra gente faz toda a diferença, de verdade, não é modo de falar, tá? Muito obrigado pelo apoio, mande DDD e WhatsApp pra gmail.com tá? Mande seu contato DDD e WhatsApp pra gente poder te incluir lá no grupo de membros no WhatsApp e também para a gente ter o seu contato, que é sempre bem importante. tá Agradeço imensamente o apoio. E, logicamente, se a gente tem um novo membro aqui no canal, não tem nem dúvida, vinhetinha na área. Eu vejo aqui mais algumas mensagens. Ó, de, vou, vou devagar aqui, porque tem mensagem para caramba. Temos aqui mais um, um bloco. Mais um bloco aqui. aqui ó, mais um flamenguista chegou aqui. Quando o flamenguista chega aqui, amigo, ainda mais falando mal do Botafogo, o vento, o vento eterno sopra para longe da resenha. O vento eterno, o vento eterno sopra para longe da resenha. Deixa eu ver aqui algumas mensagens falando sobre essa questão da... Da Liga, ó. deixa eu ver aqui, ó. Lucas, Lucas Carvalho, será que esses 10% iriam mudar muito? Cara, muda, 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 pode ter certeza que muda. Muda porque você, primeiro que você pega uma fatia maior para ser distribuído igualitariamente. E você diminui a discrepância entre os times, né? quem vai receber mais e quem vai receber menos. Faz diferença. Se você parar para pensar que 75% dessa... Ó, 50% não tem nem discussão, seria igualitariamente. Então ah, vai ter 100 milhões para dividir. Então 100 milhões vai ser dividido certinho ali pelo mesmo valor para todo mundo. Né? 5 milhões para um, para outro, blá, blá, blá. enfim, coisa assim. Os 25% de presença no estádio, por exemplo, de média, de público, isso depende da torcida. Você quer fazer o seu time ganhar mais dinheiro? Vai ao estádio. Coloca lá, compra o ingresso, vai no estádio e apoia no estádio. Porque isso vai, obviamente, fazer o, fazer o produto o campeonato brasileiro aumentar de valor. Estádios cheios, o campeonato fica mais atrativo. E a torcida tem todo o poder para influenciar essa situação. Se o meu estádio está sempre lotado, logo eu tenho um peso bem alto quando a gente vai falar da divisão ali de receitas. Hoje, por exemplo, o Botafogo tem a terceira maior média. Claro, são só dois jogos, mas tem a terceira maior média do, de quem já jogou em casa duas partidas. Só está atrás de Flamengo e Corinthians. Se o Botafogo de repente, num cenário geral, ficar com a quinta, sexta maior média porque tem estádios que cabem mais torcedores do que o estádio do Santos a gente vai estar tá muito bem cotado e com isso a gente ganha mais dinheiro. Os 25% lá de engajamento, de você pegar é, assinaturas de você pegar a audiência na televisão, enfim, tamanho de torcida, isso foge um pouco do nosso controle, mas ainda assim a gente tem como influenciar. Por exemplo, a cine, o streaming, o pay-per-view, se tiver condições, lógico, coisas desse tipo, entendeu? Então, cara, faz diferença sim, na minha opinião. Raunit é... Raunit, não entendi porque o Red Bull Bragantino aderiu à primeira proposta. Eles vão ser muito prejudicados, não tem torcida. É, eu também não entendi, cara. Nem o Santos também, tá? O Santos talvez se explique pelo desespero para isso sair o mais rápido possível e ganhar dinheiro. Porque o Santos está mal financeiramente. E vai ter uma grana inicial entrando para todo mundo. Né? Porque vai ser aquele valor que vai ser pago aí pelos direitos da Liga e tal, não sei o quê. Então, assim, talvez o Santos se explique por isso. Mas o Red Bull Bragantino, lógica nenhuma. Valdir Alves, André, é... André Cicco, advogado do Palmeiras, foi nomeado como diretor da Libra gradativamente as coisas vão, vão mudando, né? É, Jefferson Lustal, não existe isso de Fly e Corinthians receber 180 milhões e os outros 80, não dá, pô. É, tem que ter uma, um equilíbrio maior, mas aqui não dá pra gente dourar a pílula não, tá? A gente tem que lembrar que quando o, o clube dos 13 foi implodido, o Maurício Assunção estava na liderança desse processo aí, o Maurício Assunção e o Andrei, Chan, o Andrei Sanches, do Corinthians. Tá? Então, assim, a gente, tem que, a gente critica, mas o Botafogo, porque o Maurício representava o Botafogo. O Maurício representava os interesses do Botafogo. Certo? Se o Maurício representava os interesses do Botafogo, foi o Botafogo que estava lá tomando a iniciativa de. Não, porque tem que ser cada um negociando o seu, por quê? O Maurício enxergou a possibilidade de. O Botafogo vai ganhar mais dinheiro se é negociar individualmente. O problema é que os outros clubes também. E no caso de Corinthians e Flamengo, por exemplo, que tem maiores torcidas do, do Brasil, a disparidade ia aumentar muito. Então, faltou inteligência também para entender a situação. Né? De fato, o faturamento aumentou. Os clubes passaram a arrecadar mais com TV depois que o Clube dos 13 foi implodido. Só que antes era muito mais justo, né? porque você tinha uma negociação coletiva. Agora, depois que faço, passou a ser individual, amigo, cada um que lute pelo seu. Né? E isso acabou criando discrepâncias aí no futebol brasileiro. A, a, a criação da Libra é uma possibilidade da gente melhorar esse quesito. Vamos ver, vamos torcer para acontecer. O Vinícius aqui, a questão do pay-per-view é indiferente porque as pessoas não assistem apenas os jogos do próprio time. É porque quando você... Na verdade, cara, não é indiferente porque quando você assina o pay-per-view, você define qual é o seu time lá. Por exemplo, eu assinei o Premier Play. né? Eu pago lá R$29,90 por mês no Premier Play. E aí eu, eu defino lá. Olha o meu time do coração, Botafogo. Aquela informação que eu coloco em configurações, vou lá no meu perfil, configurações, Botafogo, aquilo ali entra para a estatística para o Botafogo poder depois receber um percentual da minha assinatura. E isso vale para todos os torcedores. Por isso que eu sempre recomendo. Vai assinar o pay -per View. Vai lá em perfil, configurações, coloca o Botafogo, que isso faz diferença. Tem muito torcedor que não coloca. Inclusive, não pode não pode deixar em branco, tem que colocar lá o Botafogo. Tiago, os clubes de São Paulo e Flamengo se uniram em um bloco para venda de transmissão, caso a liga não saia. Por isso é de Bragantino e Santos entraram, vão vender em conjuntos clássicos. É, aí pode ter interesses além, né? Aí é uma outra situação. Podemos ter interesses que vão além mas tá de boa, tá de boa. Deixa eu ver aqui outras outras mensagens. É, pá, pá, pá. o Fabrício Conde, John John vai desistir do estádio pequeno e vai investir na ampliação do Newton, com promoções para os torcedores. Eu estou muito curioso para ver quando tiver esse lance das arquibancadas retratas, talvez. Estou muito curioso para ver como é que vai ficar, cara. O John Textor está certo em querer aproximar a torcida do, do campo. Todo mundo vai concordar com isso. Não tem nem discussão em relação a isso. Mas essa, essa situação vai transformar o ambiente do estádio de Newton Santos, sem sombra de dúvida. Você poderia acompanhar a partida ali, meu irmão, grudado no gramado. É sensacional, cara. Vai fazer uma diferença tremenda. Agora, não sei se isso impediria o John Textor, mais adiante, de querer construir, de fato, um estádio. Cara, ah, meu irmão, quando, ó, quando o homem fala meu sonho é construir o um estádio assim, assim, assado. Quando ele mete a palavra sonho no meio da frase... <risos> não sei não, hein? Não sei não, hein? Quando ele mete sonho no meio da frase, amigo, é complicado o negócio. Meter o sonho no meio da frase, a coisa vai, vai para um outro nível. Carlos Eduardo, estão dizendo que os jogadores do Flamengo vão entregar o jogo. Não, não acho que vão entregar jogo nenhum não, tá, cara? A gente pode aqui questionar se eles vão estar 100% concentrados, se eu acho que pode acontecer uma interferência. Mas entregar o jogo, aí não acredito não, de verdade. Esse papo de... Ah, porque o Jorge Jesus falou aquilo, não sei o quê, eles vão entregar o jogo. eu não entro nessa não, meu irmão. Não entro nessa não. O Sidney aqui, não sei se noticiou, o Botafogo consegue o visto do Nico Carmalan. Sim. Trouxe aqui a informação do Matheus Mandir. Já foi falado, logicamente. Não tinha como deixar de falar isso, né? O homem o finlandês do Botafogo está disponível aí para poder jogar. Vamos ver. Agora, olha só, uma outra informação bacana de trazer aqui nessa resenha da, da Hora do Almoço. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Deixem like aí. Não sei nem quantos likes a gente tem aqui que eu não estou tô, não tô acompanhando aqui efetivamente essa questão de quantos likes a gente já teve. Já estamos aqui com mais de 540 likes. Muito obrigado pela moral. Sigam deixando o like. Isso ajuda no crescimento do Fala Fogão. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. tá Se inscreva. Isso é realmente muito, muito importante. Faz a diferença. Agora, ó, uma outra informação. Antes de trazer essa informação, o superchat aqui do Jefferson Barbosa. Obrigado pela moral, Jefferson. O Botafogo será o primeiro campeão da Libra. É, amigo. E a Libra saindo do papel, ela entra em vigor lá para 2025, né? Então, meu irmão, em 2025, a situação do Botafogo vai estar completamente diferente. Eu não tenho nem dúvida, nem dúvida sobre isso. E por que não, em 2025, a gente pensar no Botafogo entrando no campeonato para ser campeão brasileiro? Eu acredito que o caminho natural é esse. A partir do momento que os anos forem passando, o clube se estruturando, investindo, contratando. Daqui em dia. Meu irmão, vai chegar, olha só. Em 2023, a minha expectativa já muda completamente em relação ao Botafogo. Em 2024, mais ainda. Em 2025, então, nem se fala. Porque a tendência natural com investimento, contratações, estrutura, é você passar a brigar sempre pelo título. Né? Acho que isso é uma tendência natural, não é nenhum absurdo falar isso, não. A construção desse novo Botafogo vai ser simplesmente sensacional. Agora, olha só. Fica meu agradecimento aqui, Jefferson, pelo superchat. É, muito obrigado, quem quiser dar aquela moral para o canal, mande seu superchat também, ou então seja membro do canal, Eu sempre enalteço aqui o programa de membros, vocês sabem disso porque faz uma baita diferença tá a gente nesse momento está com 226 assinantes no programa de membros do Fala Fogão, fico extremamente feliz pelo apoio de vocês, vocês sabem disso faz a diferença, e a gente quer chegar aos 300, cara, porque quando a gente chegar aos 300 a gente vai fazer churrasco, amigo, vai ter um churrasco dos membros vai ser sensacional e a gente vai querer marcar esse churrasco no fim de semana de jogo do Botafogo. Então, se você morar de fora do Rio de Janeiro, por exemplo, você pode vir passar um final de semana no Rio, vai no churrasco do Fala Fogão e no dia seguinte vai ao jogo do Botafogo, simplesmente sensacional. Mas para ser um final de semana marcante, assim. Então, seja membro do Fala Fogão, R$ 4,99 por mês, você dá aquela moral para o canal. E você faz a diferença aqui, porque a gente, obviamente, quer chegar a 300, 400 40, 500, um belo dia, já falei aqui mil assinantes, a gente vai chegar lá, e quando a gente chegar lá vocês vão lembrar, cara, eu tava aqui desde a época que tinha 10 assinantes aí 10 membros, não sei o que tem gente que tá acompanhando o Fala Fogão desde que só tinha mato aqui, amigo <risos> é, tem gente que acompanha o Fala Fogão desde lá de trás, amigo, quando o canal era 50 inscritos, 100 inscritos e a galera continua aqui, então muito obrigado pela moral e quem quiser dar aquela moral, quem quiser se associar, ter benefícios exclusivos e apoiar o nosso trabalho oficialmente, é sempre muito bem-vindo, logicamente. O último destaque que eu quero fazer nessa resenha da hora do almoço, lembrando que às 10 da noite nós temos resenha novamente. Isso é um ponto importante, hein? 10 da noite temos resenha novamente. Hoje é dia de rodada dupla, hoje é quinta-feira. E, ó, 10 da noite aí no Brasil, eu não estou no Brasil nesse momento, vocês sabem disso? 10 da noite aí, eu estou agora 5 horas à frente, então eu estou 10 da noite aí, vão ser 3 da manhã aqui, meus amigos. tá então, bom eu vou acordar 2h40 da manhã, ligar o computador, tá aqui prontinho para fazer a resenha de 10 da noite, porque a gente está mantendo a programação aqui normal. Amigo, quando a gente acorda nesse horário para fazer uma resenha às 3 da manhã, o mínimo que eu espero de vocês é a presença aqui na resenha. Pra eu não ficar falando sozinho. O mínimo. Então, vão ser três da manhã aqui, dez da noite no Brasil, mas a resenha vai seguir. A resenha vai seguir, tá? Então, vamos em frente aqui e o apoio de vocês vai fazer uma baita diferença. Dez da noite, hein? Bota aí, ó. Bota um alarme aí no celular para poder chegar aqui e participar da resenha. Ó oh, o Wallace Corrêa aí, ó. Novo membro do no canal e já mandou uma mensagem aqui. Me convenceu. Churrasco é comigo mesmo. <risos> rapaz, eu tô doido pra gente chegar aos 300 assinantes, cara tô doido, de verdade esse churrasco vai marcar a história da mídia independente, vocês não tem nem dúvida disso, vocês não tem nem dúvida, vai ser um churrasco daquele, amigo. a gente já tava até vendo o um lugar, cara. o glorioso Mauro José tava indicando ali um lugar, a gente batendo os 300 assinantes a gente, dois meses após bater essa marca, a gente vai fazer o churrasco, dois meses pra poder dar tempo de planejar tudo certinho e tal e conforme eu disse, meu irmão, vai ser no fim de semana de jogo do Botafogo. Domingo do Botafogo joga, sábado churrasco do Fala Fogão. Tu passa um fim de semana daqueles no Rio de Janeiro, você que é de fora do Rio. Pode ver o Botafogo, pode participar do churrasco, conhecer a galera que é membro do canal. Vai ser uma festa maravilhosa. A gente vai botar a carne, coração, drumete, carnes diversas e tal. E a galera só vai ter que contribuir com a bebida mesmo. Então vai ser, meu irmão, ó, molezinha. R$4,99 por mês, você dá aquela moral pro canal e ainda, ainda vai ajudar a liberar o bônus churrasco, eu quero que esse churrasco aconteça o mais rápido possível que <risos> é muito legal, pô. a gente poderia reunir a galera vai ser sensacional estamos aqui, obrigado Wallace ó. DDD e Whatsapp, falafogão.gmail.com, tá? mande o seu contato aí obrigado pelo apoio e quando tem novo membro aqui no canal sem sombra de dúvida, tem a vinhetinha de Cláudio Espantufa <risos> Tamo junto, Wallace. Ó o Fábio Sabá aqui, ó. Eu sou um deles. Vitão não tinha nem mil inscritos. Eram ótimos os vídeos. Análise de primeira qualidade. É, amigo. E eu lembro da galera aqui, cara. A galera... olá. lá o canal... Não tinha ninguém aqui ainda, direito. Mas já tem a galera que tá desde lá de trás com a gente acompanhando. Luiz Henrique, estarei aqui? O Ricardo vai estar presente? Cara, imagino que sim. Acho que, assim, o aniversário de casamento foi na outra terça. Ele ainda assim conseguiu aparecer um pouquinho aqui. Acredito que dessa vez... O Ricardo vai estar presente normalmente. Ainda não falei com ele hoje, mas imagino que sim. E a nossa resenha vai continuar, vai acontecer normalmente. O Bruno Sampaio Fogão ficar acordado às três da manhã para fazer a live. Parabéns. É, amigo. A gente viaja, mas o, a programação tem que continuar, cara. Eu tenho, nós temos o nosso compromisso aqui com vocês. E levamos muito a sério isso. Obviamente que, por exemplo, sábado agora. Sábado agora na hora que deveria começar a live eu vou estar no avião, então não vou ter como fazer. Mas como sábado tem a resenha das 10 da noite, o dia não vai ficar perdido, porque às 10 da noite a gente vai trazer as novidades, fala do jogo contra o Flamengo e tal. Mas sábado, mas sábado eu não vou conseguir, por exemplo. Mas na medida do possível, vocês sabem, a gente está mantendo aqui a programação normal do canal, né? na medida do possível. Passeio durante o dia com a minha digníssima, a gente passeia, conhece os lugares. Quando chega um certo horário... Volta para o apartamento, faz aqui a resenha, conforme estou fazendo agora, termina a resenha, aí volta a passear e aproveita a noite. É assim que a gente está fazendo. E enquanto eu faço a resenha, não pense você que a minha digníssima Aline fica olhando para o teto. Ela está trabalhando também, porque a gente viaja e trabalha ao mesmo tempo. Eu ainda não consigo viver só aqui do Fala Fogão. Um belo dia quero chegar lá também. A ajuda de vocês para isso é fundamental, porque, afinal de contas, vocês é que fazem a roda girar aqui eu tenho uma outra atividade, então a gente viaja e ao mesmo tempo trabalha, porque a gente trabalha remotamente. né? Eu trabalho de casa ó, há um tempão, meu irmão. Essa questão de home office aí para mim não é, não é novidade, não. E aí a gente vai trabalhando e viajando, trabalhando e viajando. Vai passeando, vai continuar trabalhando. De vez em quando para aqui, só para vocês entenderem a dinâmica. Aqui a gente está no fim da resenha, então a gente pode divagar um pouquinho. Só para vocês saberem como é, que é a nossa rotina aqui. De vez em quando, a gente está passeando assim pela cidade, está andando e tal, aí a gente para, senta num banquinho, numa praça assim, pega o smartphone, enquanto está ali tudo acontecendo, vendo tudo e tal, assim, mas está respondendo e-mail, está mandando mensagem, está coordenando alguma coisa que tinha que estar tá acontecendo. É assim que funciona, meu A gente viaja, curte, mas tem que continuar trabalhando, porque senão não dá, né? Senão não dá, tem que continuar trabalhando. Rodolfo, Vitão, você e sua esposa já encontraram o John Textor, conforme você disse em off, no mesmo patrocinador churrasco da galera Nossa assador o Não, cara, eu não encontrei, não. A ideia, de, a ideia é que a gente, no, no último trecho da viagem, a gente possa conhecer o centro, da, centro de treinamento da base do Crystal Palace, né? Eu tô tentando fazer esse contato, tentando fazer essa ponte, mas tá difícil, mas tô tentando, tô tentando. E a coisa acontecendo, cara, a gente pô, vai poder mostrar lá o centro de treinamento. Vai ser super bacana. Mas eu tô tentando. tô, tô mandando os e-mails, tô tentando fazer essa ponte aí para que essa possibilidade de conhecer o CT da base do Crystal Palace saia do papel. Luiz Henrique, o churrasco vai ter picanha em Uruguaia. Ô, Luiz, não vá prometendo. Ó, meu irmão, tu não vai prometendo que não dá para cumprir, não, hein, Luiz. <risos> Se prometer no meu lugar, vai ter que cumprir, hein, Luiz. Tu não me mete nessa enrascada, não. <risos> o, a Aline aqui é digníssima churrasco vai ter o cantinho do ban ah é, essa é uma, essa é uma, uma coisa legal aqui a Aline que deu essa ideia quando a gente tiver, fizer o churrasco dos membros quando a gente bater os 300 assinantes a gente vai fazer, pô, vai fazer toda uma decoração né? e uma das coisas que vai ter lá no churrasco é o cantinho do ban meu irmão. o ban educativo <risos> vai ter isso lá também Tô falando pra vocês, cara. Vai ser um evento daqui. Por isso que eu quero fazer esse negócio. Eu quero que chegue logo aos 300, que vai ser super bacana. A gente colocou aqui a condição. Bateu 300, tem churrasco. E vai ser super maneiro, cara. Vai ter o cantinho do banho educativo, meu irmão. Quem falar barbaridade, vai pro banho do cativo. Tô banho. Vai ficar sempre minutos lá. Cinco minutos pra pensar. O Bruno Sampaio dizendo que domingo a vitória é certa. Tô confiante também que a gente pode fazer um grande jogo e conquistar esses três pontos, cara. Rodolfo, passaporte para entrar no Crystal Palace, ir com a camisa do Botafogo e cantar o hino. Certamente vai ter livre acesso. <risos> Se eu chegar lá com a camisa do Botafogo, será que libera a minha entrada, cara? Mesmo que eu não consiga falar com, com o John Testo, de repente, chego lá, ó. Somos co-irmãos aqui, né? Falando inglês, logicamente. <risos> co-irmãos, pô, deixa eu entrar aí e conhecer a estrutura. É uma possibilidade, hein, Rodolfo? Deu uma ideia aí, hein? Vai que. Eleonora, e a Aline Vitor acorda também? olha, Leonora, de vez em quando ele até acorda. Porque, eu, você já deve ter reparado que eu tenho um tom de voz um pouquinho alto. De vez em quando é que eu não consigo controlar. Quando eu me empolgo aqui, cara, eu começo a falar alto. Eu tenho que de madrugada eu tenho que ficar falando, você já, já repararam, né? Quando tá de madrugada aqui, eu tenho que ficar baixando o tom de voz. Às vezes as pessoas até pensam: "Pô, Vitor, tá triste?" Eu já li mensagem assim: "Tá triste?" "Não, cara, tô triste não, que aqui é de madrugada, se eu falar alto eu vou chamar a polícia." Pô, vou falar um idioma que ninguém vai entender. Vai dar polícia aqui, vai dar problema, amigo. Então, tem que falar, tem que falar baixo. Falar alto, eu posso falar agora. Agora não tem problema. É, Marcos Rosa, quando eu cheguei aqui, é, era quase tudo mata. É? Tem uma galera que... Foi o que eu falei. Tem uma galera que está aqui desde o começo, meu irmão. Eu agradeço imensamente. Agradeço imensamente. É, Aline Rodrigues aqui, que é a minha digníssima. Eu que acordo ele, gente. Senão, ele perde a hora. Pô, Aline, aí é vai que tu me quebra, ô... Pô, a minha, minha, minha esposa aqui entregando aqui, ó. Realmente, a Aline é o meu despertador aqui, porque, meu irmão, quando eu durmo, eu durmo igual uma pedra. Aí a Aline, a Aline tá, pô, é parceira, né, gente? Parceira é isso mesmo. Parceira é isso mesmo. Pô, não precisar falar isso ao vivo aqui, pô. Mas vamos em frente, ó, meu último destaque aqui que eu, quero, que eu quero trazer aqui pra vocês, ó, é a fala do Jorge Braga, cara. O Jorge Braga... Meu irmão, quando a gente fala do Braga, a gente tem que colocar a vinhetinha do Braga. Primeiramente, é isso que aconteceu. Olha o Braga aí! Olha o Braga! Olha o Braga! O Braga falou o seguinte, ó, né, foi uma revelação aqui do Braga em relação à questão da SAF. O Jorge Braga, ele concedeu uma entrevista à Exame Invest, e ele revelou que as decisões tomadas a partir da chegada do John Texto foram respaldadas pela lei e não representaram rompimento, efetivamente. Né? Abre aspas aqui para o Jorge Braga. A SAF é um instrumento muito novo. O que a lei diz? É possível criá-la por meio de uma cisão do departamento de futebol ou pode começar uma empresa do zero. No modelo da cisão, a nova empresa criada tem o direito de escolher quais contratos serão migrados para ela, mas não há uma obrigação mesmo dos trabalhistas. Não é um rompimento. E o Botafogo tem usado dessa liberdade que a lei oferece para repensar os seus projetos e patrocinadores. O dirigente, né, o Jorge Braga, contou também como ficam esses patrocinadores que não estão mais no futebol do Botafogo. Ele falou o seguinte, o Botafogo tem outros esportes, tem a parte social, mas se o patrocinador só tiver interesse no futebol, daí pode se sentar para renegociar o contrato, porque a lei diz que a SAF pode escolher quais contratos quer migrar. O Jorge Braga, por exemplo, lhe deu alguns exemplos né, específicos e detalhou a linha de pensamento no Botafogo. É preciso que haja um realinhamento de conteúdo e produto de futebol, uma visão diferente sobre o patrocínio. Em um dos últimos jogos do Botafogo em casa, tivemos um acordo com a 1190 Sports e transmitimos para 36 países. Temos agora uma discussão sobre a propriedade das placas de campo. Só anunciamos o conteúdo do Botafogo. Por exemplo, no patrocínio na camisa, o entendimento é que precisamos de uma propriedade limpa no modelo que acontece na Premier League da Inglaterra. Poucos patrocinadores com relação de grande reciprocidade, que não queiram simplesmente o trade da exposição da marca, que acreditem na história e no storytelling do time. Queremos rejuvenescer a torcida, reforçar a relação com a família, melhorar a experiência. Claramente, algumas marcas passam a ficar desalinhadas com esse posicionamento. Um ano atrás, a decisão sobre a escolha do patrocinador teria sido tomada com base no quem paga mais. Hoje, não é mais assim. A marca tem que conversar com o nosso posicionamento com a torcida. Palavras do Jorge Braga e que me dão extrema felicidade porque escutar uma pessoa da posição e importância do Jorge Braga falando sobre isso, meus queridos, isso é simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional... Vocês sabem que eu amo de paixão o tema gestão atrelado ao futebol. A gente aqui, eu, o Ricardo, é especificamente eu, o Ricardo, que a gente faz mais essas lives aqui quando a gente fala de gestão. A gente adora falar sobre isso, adora pra caramba. E quando a gente vê o Jorge Braga falando um monte de coisa que a gente já defendia aqui, meus amigos, cara, aí a gente fica feliz da vida, porque é o claro sinal de que o Botafogo tá pensando futebol, gestão, negócio de uma maneira diferente. A gente só tem a crescer com isso, logicamente. Né? O Botafogo crescendo no extracampo vai evoluir é, dentro das quatro linhas. E sobre essa última fala do Jorge Braga, tá, a respeito de as marcas que vão se associar ao Botafogo, tem que estar tá alinhadas ao posicionamento que o Botafogo quer ter junto à sua torcida e ao mercado. Eu já dei o exemplo aqui anterior do caso do Barcelona. O Barcelona não tinha nenhum patrocinador master. A camisa do Barcelona, durante muitos anos, foi limpa. Né? Não tinha marca na frente, era uma camisa lisa, bonita pra caramba e tal. Mas, obviamente, chegou o um momento que o Barcelona falou não vai dar, não vai ter jeito, eu vou ter que ter um patrocínio. E uma grande marca de aposta esportiva quis patrocinar o Barcelona, quis expor a sua marca na camisa do Barcelona. E ofereceu uma grana violenta. Uma grana, assim, extraordinária e tal. Seria um contrato extremamente vantajoso financeiramente. Só que o Barcelona pensou, pô, cara, essa marca ela tem a ver com os nossos valores aqui da região? Aquilo que a gente representa para a Catalunha tem esse, esse peso? E eles chegaram à conclusão que não. E ao invés de receberem essa grana violenta que foi oferecida, eles pagaram, escute bem, eles pagaram a Unicef para poder expor a marca da Unicef na posição de patrocinador master. Ou seja, eles saíram de uma posição de receber uma grana extraordinária de uma empresa de apostas esportivas para pagar a Unicef, para ter o direito de expor a marca da Unicef na camisa do clube. Porque isso iria representar melhor os valores do Barcelona em relação à sua comunidade, né, da Catalunha e tal. Essa, esse tipo de pensamento é muito raro de você ver no futebol, porque o futebol ele é pautado pela grana. Então hoje, quando você vê o Botafogo nesse momento falando assim, certas marcas não faz sentido a gente se alinhar, porque não vão representar aquilo que a gente quer transmitir e aquilo que a gente quer passar junto à nossa torcida, à nossa comunidade. Cara, isso é uma mudança de pensamento que só valoriza a marca, porque a marca que tiver a sua imagem associada a esse novo Botafogo ela vai poder crescer muito, porque ela vai crescer num caminho bacana demais. Então, é uma linha de pensamento extremamente bacana que a gente não via acontecer no Botafogo, o próprio Braga falou, quem paga mais? E agora a gente pode ver o Botafogo caminhando nessa direção. Então, muito legal. É algo que a gente realmente tem que analtecer. E é daqui para cima, minha gente. É daí em diante, vocês sabem como é que funciona. Esse é o último destaque que eu queria trazer aqui nessa resenha da hora do almoço. Tá? A gente vai ficando por aqui. A última mensagem aqui, ó, Vitor. Bar... Mas, últimas mensagens. Vitor Marcelo aqui, ó. Agora podemos encher a boca e falar que temos uma gestão profissional no clube, sem sombra de dúvida. A Eleonora dizendo exatamente, Vitor Jorge Braga é fantástico. A melhor contratação da história, gestor nota mil. Exato. E o Iransá, e agora estão mais pobres que o John Textor. Quem? Aqui, ó. Agora eu fiquei meio perdido. Quem tá mais pobre que o John Textor agora? Ah, falando do Barcelona, né? aquele ele falou que tem mais dinheiro que o Barcelona. O Barcelona tá buscando se reerguer, tá? Tá buscando se reerguer. Vamos deixar essa fala do John Tex aí para trás. Mas vamos em frente. Mas o Barcelona tá se reerguendo. É porque o Barcelona passou por umas gestões horrorosas também. Enfim. Mas vai dar tudo certo. Agora, ó, No caso do Botafogo, 10 da noite, hein? 10 da noite. Temos resenha aqui novamente para falar mais sobre a partida e as novidades que saírem nesse período da tarde e noite do Glorioso. Eu, obviamente, conto com a presença de vocês aqui. Agradeço mais uma vez a presença de todos nessa resenha da Hora do Almoço. Muito obrigado pela moral. Muito obrigado a todo mundo que deixou o like, que mandou mensagem, que se inscreveu no canal, que mandou superchat, que se tornou membro. Né? Tivemos dois novos membros aqui ao longo dessa resenha. Fico o meu agradecimento aqui. E, obviamente, às 10 da noite, estejam aqui para aquela resenha gloriosa. Eu e Ricardo comandando a resenha aqui. Dia de rodada dupla no Fala Fogão. Fechou? Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de todos vocês e fui até às 22 horas.